0: Wo Klingt schon sehr
1: Wir kommen bei den Biertauchern. Folge 197. Wir schreiben den. 16.03.2015. Das Ganze findet statt in der Zypresse, beim Garib, in der Westbahnstraße 35a
0: 1070 Wien. Genau. Das Sollte Folge 107 ja, 197, ja. Mhm. Das
1: Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von woconnect.com, der Internetagentur aus Österreich. Und diesmal dabei sind der Horst, Klaus und der Gregor. Wir danken ganz herzlich unseren Flatterern und vor allem unserem Hopp, der
2: nämlich getwittert hat über den Bierdacher-Podcast. Oh yeah, danke an dieser Stelle. Und zwar Hashtag Schmerzen. Oh. <lacht> Aber danke auch hopp auf jeden passend. Fall und äh, Kritik nee, wird also zur ergebnis genommen.
0: Halten wir das bitte weiter. Wird gemacht. Und an dieser Stelle gleich mal, also Kritik an mir gegen mich oder was auch immer wird gern entgegengenommen unter atlas.mails.ch, wobei Mails mit Doppel L geschrieben ist. Also in, in die Richtung könnt ihr gerne mal was, was losschicken. Werde ich dann auch relativ kurzfristig darauf reagieren.
2: Und sonst, Klaus seine E-Mail-Adresse wird in den Shownotes richtig verlinkt. Okay, ja, äh, wie gesagt, ganz herzlichen Dank an unsere Flatterer, äh, speziell äh, Ajuvo. ich hoffe, ich spreche es richtig aus, und Bernd Schlapsi Und äh, Ayuwo, ich habe mich gefragt, warum er immer so schnell flattert. Wenn mich kaum, dass ich die Shownotes fertig habe, werde ich auch schon geflattert. Und er hat geschrieben, die Antwort ist Pot.
1: Ja, da kann man automatisch dann flattern bei anderen. Das machen, glaube ich, mittlerweile einige der ähm, podcast clients Entschuldigung, oder
0: macht man sowas automatisch?
1: Naja, es ist schon, also für mich, beispielsweise als Podcast-Hörer, habe ich mir das auch überlegt, weil bei Flutter zahlst du einen Fixbetrag, das heißt, du rennst jetzt nicht in irgendwelche monetären Grenzen, sondern dein Beitrag, den du zahlst, der Monat teilt sich dann auf. Also im Zweifelsfall kriegen die Podcaster dann halt weniger, aufgeteilt halt, auf das, was du gehört hast. Und für mich, wenn ich einen Podcast wirklich anspiele und so und den abonniert habe, ist das bei mir schon so ein Wuster Qualitätszeichen, dass du auf die Play-Taste drückst. Richtig, und dann wird das auch gezeigt. Es gibt ja auch, und das ist ja fein Ich also ich mache alles über die Webseite und tu mhm. dort fix abonnieren und ich abonniere meistens auch nicht die Podcasts, weil viele Podcasts haben ja mehrere Podcasts, ich suche mir die Podcaster heraus und flatter die dann direkt so. Den
2: einzelnen Podcast-Folge XYZ? Na nicht den
1: einzelnen Podcast, sondern wirklich den Podcaster, der dahinter ah, steht. Ah, okay, wenn genau. das mehrere
2: sind, der mit der schönsten Stimme, oder den besten Schmäh.
1: Einfach, da weiß ich, der mhm. macht verschiedene Podcasts, da, 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 das, da, da, da ich das, also da gebe ich gerne gerne Geld her. Ja.
2: Okay, lass mich noch die rituelle Frage ah, ja, nachwerfen, aber. worüber reden wir heute, weil wir haben Shownotes diesmal. Also es geht immer mehr in Richtung professionell ja. vorbereitete Sendungen. Immer wieder mal
1: kann man sagen, oder? <lacht> so ist es. Äh, also ich äh, werde heute vielleicht reden über Android äh, Lollipop. Die neue Android-Version ist auf meinem Moto G 2013 gelandet. Da kann ich berichten, wie mir das so gefällt. Ich habe einen alten Klassiker gespielt, also einen persönlichen Klassiker von mir, Another World am Tablet diesmal. Und was wollte ich noch immer, genau, ein neues Spiel habe ich auch gespielt, Valiant Hearts nennt sich das. Ich hoffe, ich spreche mhm. das richtig aus, das heißt so viel wie ähm, tapfere Herzen. Und ähm, wenn noch Zeit bleibt, äh, könnte ich über einen Comic reden, ähm, weiß ich aber noch nicht, aber eher vielleicht noch über ähm, weitere Warcra ähm, ähm, Warcraft. Äh, Warhammer? Warhammer. Ah, okay. äh, Warhammer, äh, no, wie es kommt. Jetzt Warcraft, äh, genau, Warhammer ähm, Spielerfahrungen. Da oh, hast du auch jetzt, wieder G-Rollenspielt? Naja, wir sind ja, ich habe ja das letzte Mal berichtet, da haben wir frisch angefangen mit dem System. Jetzt kann man okay, schon ein paar gut, ja. Okay, okay. Klaus, was liegt an? Ja, bei jetzt?
0: mir. Mir liegt zwei einiges am ab Herzen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich darüber reden will. Okay. Also, also sprich, äh, Thema EU-Ratsentscheidung die letzten Tage, aber ich glaube, das erübrigt eigentlich jeden Kommentar. War, erstens ist es voll kombinierenlos und zweitens es sinnlos, es zu kommentieren. Hm. Ansonsten,
2: du hast doch du ein Buch, oder? Was du gerade
0: anfängst. Äh, ja, aufgrund von Horst seines Statements habe ich jetzt äh, mal. Äh, tatsächlich Don Quixote angefangen. Ah, aber bis ich da durch bin, das wird wohl noch eine sehr lange Weile dauern. <lacht> also von daher ist das Thema auch schon wieder geschlossen. Mhm. Da bin ich aber gespannt, was du dann berichten wirst über Don Quixote. Da habe ich noch, eine, du, noch ein So, paar so viel dazu. Ich habe hier die Version von 1800 liegen. Mhm. Weil ursprünglich ist es äh, so äh, Mitte 16. Des Jahrhundert. Ist dann nochmal 1800 und 1848 aufgeweitet worden und ich habe hier die 1800er-Version liegen. Mhm. Und ja, also allein das Vorwort ist schon sehr faszinierend. Also, das war ein Autor, der mitten in der Aufklärung gesteckt hat. Also, okay, der lässt allein im, Vor äh im Vorwort schon ziemlich krachen. Gut. Also, darüber <lacht> sprichst du ein bisschen. Nein, darüber werde ich nicht sprechen, weil ich möchte erst das Buch lesen, bevor okay. ich drüber spreche. <lacht> cool. ja. Gut, dann würde ich, bevor ich
2: sage, worüber ich sprechen werde, würde ich sagen, wir hätten kurz die Gläser und gedenken Terry Pratchett. ja. Falls ihr auch gelesen habt von ihm.
1: Ja, du bist ein großer Fan gewesen, also bist ein großer Fan von den Büchern von ich Terry Pratchett? Ich bin ein
2: sehr großer Fan von den Büchern von Terry Pratchett. Nein, jetzt und Thomas, bitte auch mal, was von Leonard den Buch von Terry Pratchett. Ah,
1: ja. ja. Es gibt auch ein paar Verfilmungen. Es stimmt, es gibt so Die eine... Fernsehserien, in
2: so ein Zweiteiler. Ah, okay. Und einen Zeichentrick und ich glaube noch einen Zweiteiler.
1: Es gibt aber einen Zweiteiler, den hat ein Freund von mir gesehen, und war davon gar nicht unangetan. Nein,
2: um, ganz liebevoll gemacht und so, in Budapest gedreht zum Teil. Ja, okay. Ja. <lacht> ja. Gut, was habe ich auf der Themenliste? Ja, ja ich habe ein unangenehmes Politthema über Wiener Polizei. Ja, dazu einfach dann in den Shownos le lesen. Ich habe... Be 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 Be
0: Weißt du, dass heute
2: alte Frauen treten? Nein, nein. Ja, äh, kleine Tech-Meldungen. Und ich habe ausgelesen, The Great Sea, A Human History of the Mediterranean von David Abulafia. Darüber kann ich ein bisschen erzählen. Und ich war im Kino das ewige Leben von Wolf Haas angeschaut. Oh ja, den möchten wir auch noch anschauen. Das sind im Wesentlichen meine Themen. Schön. Wer hat das nerdigste Thema?
0: Nerdig <lacht> muss nicht. Dann <lacht> <lacht> ja,
2: fange ich mit meinem Polizeithema an. Ist das, oder was habt ihr gemeint? Ja, da gut, ich wollte gleich auf, mal mit einem Anfang.
0: Glaube ich heute halt nur für unqualifizierte Bemerkungen. Okay, passt. Ich sagst du gleich du. <lacht> auf, auf dieses Na, Okay,
2: ich habe ein kleines Techthema da nur, ähm, nur gelesen, nicht wirklich äh, verstanden oder recherchiert. Uh, BBC will give one million coding devices to British kids. Also, das ist eine ähnliche Initiative wie äh, der Raspberry Pi, der okay. auch als britischer äh, Schulcomputer gedacht war, um eben die, den Ingenieurmangel und äh, Mangel an Interesse an Naturwissenschaft und Nachwuchs äh, zu begegnen. Mhm. Und da hat jetzt die BBC in Gedenken an den berühmten BBC Microcomputer, der ein bisschen vor meiner Zeit sozusagen ein populärer Homecomputer war, ähm, macht sie jetzt so ein kleines... Variable computer dings das schaut also irgendwie so quadratisch aus, so wie ein halber Bierdeckel, ja. so groß. Und das ist sozusagen ein programmierbares, drahtbares Ding, was du dann halt so hast, kannst du dann ein, ein eigenes also, Arduino noch kleiner ist wahrscheinlich. ist
1: noch kleiner als der Raspberry Pi. Und du hast wahrscheinlich ein paar Team.
2: Sensoren drauf und Lampen,
1: glaube ich, sind das da extra dafür entwickelt, das ist die
2: Weise. Ja, und tun halt gerade in, in großer Stückzahl. Und ich habe nur ein bisschen die Propaganda von BBC gelesen, und da sagen sie, sie sind, verstehen sie sich halt so als vorwärtsblickende Zukunfts- Company und, und sie tun die neuen Technologien und das Volk bringen und dann wahrscheinlich so also gemeinsam eine How-to-Programm dieses Dings Serie machen und keine Ahnung.
1: Mhm. Ja, nicht nur unnatürlich, spannend. Ja. Muss man sich natürlich ansehen, unter welchen Vorzeichen, ob das gescheite Hardware ist, ob das auch die Community herum ist, ohne gesagt, Frage. Aber generell, wenn so jetzt, jetzt einmal so aufs, aufs Erste hinblicken, ist das ja eine, eine positive, ein positives Projekt. Ich, ich muss
2: gestehen, ich bin ein super großer Fan von möglichst schmalzigen und lustigen äh, britischen Serien mhm. von der BBC. Ich würde mir natürlich wünschen, irgendeine super coole Serie, wo dann diese Devices gleich eine Rolle spielen. Ne?
0: IT-Crowd so. kommt zurück. Ja, also IT Crowd, genau. ja, ja das so IT-Crowd, genau ich glaube, ich habe meine Hardware gefunden. Also für mich persönlich ist also ja. einfach der banana Der hat einfach genau das, was ich am Raspberry immer vermisst habe. Primär mal eine vernünftige Anbindung ans, ans, äh, ans LAN. Ja, ein oft vorgebrachtes, und, äh, und auch die SATA-Geschichte, das Einzige, was mir ein bisschen ankotzt, ist, dass sie gleich auf Micro MicroSD-Slot äh, gebaut haben.
1: Okay. Das, das hätte ich das doch, doch ganz gern gehabt,
0: weil es gibt ja so... Sachen, wo dann die, äh, die SD-Karte, weil sie übersteht, ganz schnell rausbricht.
1: Mm, ja, generell. Außer ich jetzt so gefühlterweise habe schon mehr von diesen äh, kleineren SD-Karten als von den normalen rumliegen. Also das ist dann bei Diese mir großen, Daumen äh, hast du gar nicht, ich gar nicht. außer im Zoom. Also im Mikrofon mm, wird mm, das noch verwendet, aber die meisten, also allein wegen das der Mobiltechnologie ja so und so. Karten, ne? das ist ich eigentlich auch, nicht
0: ja. der Punkt. Weil für ein Raspberry musst du sowieso eigene kaufen, weil die Hälfte für die Karten nicht gehen. Außerdem verwendet man ja Stimmt, heutzutage fast nur Glas-10-Karten, alles andere ist sinnfrei. Und wenn ich mir eh schon eine neue Karte kaufen muss, dann ist es aber wurscht, ob es ein Standard- oder ein Micro-SD ist. Ja, aber ich habe wieder zu Hause einen Stammbauer mitgeladen. Keine <lacht> Ja, ja, ich verstehe durchaus, was du meinst. Ja, ich aber ich, ich tendiere so trotzdem immer wieder dazu für ein neues, Device. Ja, neue Karte. Karten und Kabel. Meine Güte, was ich da schon. Naja, das ist auch. Ein Schmerzen eines. Aber ja, gut, ich schweife ab, sorry. Wenn, äh, wenn Sie na.
2: gerade beim Hardware-Nerden seid, ich kann stolz berichten, dass ich Besitzer eines Raspberry Pi 2 bin. Ah ja,
1: ja das hast du, glaube ich.
2: Ich habe schon zwei. Ja, schon ja, 20, ja, 20, nein, zwei und
0: einer Bananen. Ich bin also so Also okay, du hast einen Pie Pie Ei. drei ein, Piece, ja.
1: du brauchst eine eigenen, ein ja, eigenes ja. Case für alle. Ja, ja. Ja. Wie war das
0: 200 Entschuldigung, dass ich um Verzeihung bitte, aber ich verstehe das nicht. Was willst du jetzt mit einem Bananapai und gleichzeitig an 2? zwei
2: Am Bananapai läuft meine OnCloud. Das <lacht> ist eigentlich der Hauptzweck von Bananapai. Genau, das Pie. macht ja auch Sinn. Und deshalb lasse ich meine Schüler nicht mehr an den banana Pie heran. Auch das macht Sinn. Auch das macht Sinn, ja. Mhm. Und ich bin sogar davor, zumindest geistig habe ich mir das vorgenommen, den X runter zu installieren vom banana Pie, weil ich auch nicht mehr vorhabe, mich anders als mit SSH drauf einzulocken.
0: Das macht wieder keinen Sinn. Warum installiert man erst einen X-Server, um ihn nachher zu deinstallieren? Ich hatte einfach
2: aus Neugier, ich wollte wissen, wie, wie gut der X ist.
0: Ich will Okay, sagen, okay, ja, ja, Wie ja, ja, ja. kommt ohne X daher. Das, das.
2: <lacht> Und jetzt, um deine Frage zu beantworten, warum brauche ich jetzt einen Raspberry Pi 2 und einen normalen Raspberry Pi? Den alten habe ja, ich gehabt, habe meine normale, Kinder darauf ist, unterrichtet, meine. meine Schüler. Und jetzt eben grade ich die Schüler sozusagen ab auf den Raspberry Pi 2 man, macht, also in macht Sinn, weil der auch sehen, ein bisschen ich, schneller ist. Ach, sorry, Und ich, ich, großes, großes Argument, also zwei Argumente. Das eine Argument, das blicke eher ich durch, dass die Schüler haben das noch nicht so wirklich, äh, wie soll ich sagen, nachvollzogen. Wenn man sagt, ab geht, install, Python 3, Pygame, funktioniert das out of the box. Das heißt, du kannst super. die Bibliothek Pygame sofort für Python installieren, für Python 3, mhm. was unter anderen Distributionen, wie zum Beispiel Ubuntu, noch nicht so ohne Handarbeit zu Wirklich? Ist. Und Ubuntu ist das echt schwieriger als. Es war zumindest lange. Distro. Ja, also das, Sie haben es irgendwie Super. da so auf diesem Raspbian gemacht und ja, ich hoffe, das ich weiß, fließt das jetzt das zurück in die anderen. Genau, ich hoffe, das fließt jetzt zurück in die anderen Debian-basierten äh, Distros. Und sonst ein ganz starkes Argument, wenn man mit Kindern zu tun hat. Äh, wenn man den Raspberry 1 startet ist beim Bootprozess prozess eine Himbeere, weil er einen Kern hat. Und wenn man den Raspberry Pi 2 startet, ist beim Bootprozess prozess vier Himbeeren, weil er oh, vier ansehen. Kerne hat. Wahnsinn. Und dadurch weiß sie jedes Kind, dass der extrem besser ist und sie wollen nur noch mit dem 2 arbeiten, abgesehen davon, dass er 4 usb die, ja. Es ist die Anzahl der Himbeeren Sie <lacht> haben mich schon gefragt, wie man 16 Himbeeren gleichzeitig kriegt und ich habe dann vorgeschlagen einen Cluster bauen aus 4 Es so, zählt einfach die Anzahl der Himbeeren beim Bootscreen. Jetzt überlegt
0: einmal, du tauschst die Himbeeren gegen BTX-Porno aus hm? Also, ich weiß auch nicht, ob das so... Also so ASCII grafik irgendwas Nein, äh, nicht, ich, nichts, ja. was man heute zensieren würde. Ich glaube, da
1: ist der Raspi schmerzbefreit. Aber hoffentlich bekommt es nicht irgendwann mal die goldene in den späteren Iterationen. Aber es könnte knapp werden. Ich bin neugierig, ob Sie diese Nomenklatur irgendwie äh, beibehalten. In, man sagt ja, ähm, pro Ungenutz, äh, es verdoppelt sich die Prozessoranzahl pro...
0: Ja, nein, es ist nach rechts noch relativ Nein, sehr ich, sehr, ich habe Tasche schon Angst, kommt, dass was jetzt auf den Trichter kommt, der muss jetzt unbedingt Windows auf dem Race Beat 2 laufen haben.
2: Die Idee wäre mir nicht einmal gekommen. Da bin ich ja beruhigt. So frevelhafte Worte im Birtacher-Podcast, das also
0: will ich wirklich genau darüber könnte ich berichten. Hm? Windows ist scheiße, ja, ich weiß, das ist nichts Neues. Das ist gar nicht
1: so schlecht.
2: Ich bin gegen du im Birtacher-Podcast. <lacht>
0: Entschuldigung. Kannst du das
2: anders formulieren? Das war schon du bist unbegeistert von Windows? Ich habe das verstanden. Nein, das trifft nicht, so was ich aussage. Was möchtest du sagen, Klaus?
0: Äh, Dual Boot äh, äh, Bug ja. die letzten Tage, ich war mal wieder voll betroffen. Oh je, ja, das mit dem Dual Boot kann sicher schmerzhaft sein. Nein, was war denn das? Äh, <lacht> ja, für die, die es nicht mitbekommen haben, das werden wahrscheinlich die meisten sein: äh, Microsoft hat einmal wieder glaubt, sie müssen unbedingt ein Update rauskriegen. Die letzten Updates von Microsoft waren ja sowieso schon legendär, weil noch nie hat einer so viel Mist auf einen Haufen gebaut. Mhm. Äh, ja, Update...
2: Also du updatest Microsoft
0: und ein Dual-Boot geht nicht mehr? Ja, genau. Frechheit. Weil, weil ein Linux-Killer-Update. Linux Microsoft kommt mit einem vorher schaltenden Bootloader nicht zurecht. Mhm. Es geht unter die neuen Bootsysteme, also U-Boot und so weiter, ja das funktioniert, nur mhm. unter die alten Group etc. Also Group hat es damit geschossen. In meinem Fall Süß Linux, Linux. Ja. Nein, Lilo, Lilo, also so rückschrittlich okay. rücksch bin ich dann auch nicht mehr. Nee, das funktioniert nicht mehr. Mm. Das Ding geht in eine Endlosschleife, es installiert sich, dann fängt sie mal an, sich festzustellen, dass es scheiße ist. Äh, Entschuldigung, dass es nicht funktioniert. Ja. Mhm. Äh, dann deinstalliert sich es wieder, am nächsten Tag fängt sie wieder an, sich zu installieren. Mhm. Die, ganze, äh, die ganze Mist lässt sich eigentlich nur damit lösen, dass man einfach mal alle anderen Platten rausnimmt. Windows die, äh, direkt bootet, mhm. also unter der Voraussetzung man hat es auf einer eigenen Platte, sonst hast du ein Riesenproblem. Mhm. Ja, dann ist nämlich völlig vorbei. Das <lacht> das ähm. Und das bei mir auf einer eigenen Platte ist komplett alle anderen äh, äh, Platten aus dem BIOS äh, rausschmeißen mhm. in der Bootsequenz, das Ding durchbooten, installieren, die anderen Platten wieder reinhängen, geht wieder. Okay. Also die haben es mal ja, wieder voll
1: vertuscht. Sehr unangenehm. Ja. Und du
2: meinst,
0: das war nicht Absicht, das war einfach nur Unfähigkeit? Das kommentiere ich an der Stelle nicht. Okay. Absicht, ich weiß nicht. Ob man also, bei so einer großen Firma
1: im Arbeitskontext. Ja. Ähm, also, aber alles, Logo, was
0: wir wissen von großen Firmen. Also also, das, das Absicht etwas, also, das, glaub ich, glaub ich, glaub ich nicht. Das ist eher nicht mhm. zu erwarten. Mhm. Nee, aber... Ne, es war ein Mozart-Theater. Ich, okay. ich verwende ja seit langer Zeit eigentlich Windows nur noch zum Spielen, weil mir einfach die Grafiktreiber unter Linux dann doch teilweise extrem nervt, also gerade was OpenGL und so weiter angeht. Mhm. Das nervt gewaltig. In dem Moment muss das irgendwann mal auf die Reihe kriegen, wandert auch das Windows in die Tonne. Okay. Ja.
1: Also ich kann nur erzählen von meinen, ich habe ja ein Windows 8 zu Hause laufen auf meinem Spielerechner und da ist mir das Windows 8 zweimal mittlerweile schon innerhalb, ich habe es seit glaube ich zwei Jahren mhm. zweimal abgeschmiert und es war beides mal beide Male unrettbar. Und also ich es, mich
2: dann, du meinst nicht abgestürzt, sondern wirklich sich selber kaputt, kaputt abgeschnitten. Von einem
1: Reboot zum anderen war es nicht mehr bootable. Ja. Also wirklich sich selbst entbootet, also
2: entbenutzbar gemacht. Wie gesagt, da kann es ja mehrere Faktoren geben, wirklich. da muss man reinschauen. Ja, das ist die SSD. gibt es
0: XP, dass ihr das Ding selber eliminiert. Aha, ja, aber wie, wie
1: gesagt, vielleicht ist auch die SSD schuld oder so, okay, keine ja, Ahnung. Ja. Das habe ich nicht genau herausgefunden. Was ich aber herausgefunden habe, das ist halt diese Recovery-Prozedur, mhm. die sie mhm. ja mittlerweile auch schon angepasst haben. Und da <lacht> muss ich die Noten anpassen, dass das halt genauso schmerzhaft wie äh, früher ist. Sie haben zwar jetzt mehr Optionen und so, mhm ein Recovery-Menü, aber du weißt noch wirklich nicht, ich meine, in dieser Stufe, wenn man da schon mm. reinkommt, ja, mm. dann weiß man, okay, es ist ernst, dann muss man mm. auch ein bisschen mal anfangen, tacheles zu reden, mm. anstatt alles hinter ähm, heile mich selbst Option, also so etwas ja. unter zu so verklausulisierten <lacht> ähm, Begriffen ja. zu bringen. Ja. Ja. Und ja, Also ich war, nicht, ich war irgendwie von diesen Capabilities. Wenn ähm,
0: wir ja gerade bei kompletten Selbstvernichtungsbugs sind, Panda-Antivirus äh Panda hat es ja dieses Mal auch wieder geschafft. Ah, okay. Ihr das habt es ja klar. sicher mitgekommen.
1: Panda-Antivirus
0: Antivirus? Antivirus. Panda hat es geschafft, dass sie Systemdateien von Windows <lacht> äh, mitsperrt. Oh, auch interessant. Ja, Empfehlung von Panda darauf hin, das System einfach nicht mehr zu rebooten, bis das System bis das Problem überarbeitet ist ah, Lassen
2: Sie Ihren Computer da Sie, Sie,
0: Sie haben zwar das Problem für folgende Updates in Ordnung gebracht aber die Leute, die es gehabt haben, die müssen die Kiste einfach laufen lassen bis die bei Panda irgendwann mal dahin, dahinter kommen äh, und äh, wie es aus der Quarantäne wieder rausbringen Also Big Fail von der Extra Extraklasse
2: ja, Antivirus, das ist sowas, was Windows-Leute ja. haben. Ja. wobei äh, ich das
0: heutzutage nicht, äh, vielleicht könnt ihr mich bitte.
1: aufklären mit, mit, mit Windows-Arbeitserfahrung oder so. Ist das überhaupt noch notwendig, äh, Drittanbieter das Antivirus-Software heutzutage noch drauf zu haben? Weil, wie ich ja. weiß, bietet ja Windows ihre äh, Defender, glaube ich, heißt die. Oder zumindest eine eigene Antivirus-Lösung, gratis, äh. und ich habe das jetzt schon öfters im privaten Bereich im Einsatz gesehen und wir haben Getum, also nicht Also wenn man Microsoft
0: oder? Geld zahlt, würde von denen ja. eine Antivirus-Lösung verwenden. Ja, aber
1: wer sollte besser mit Microsoft-Betriebssystem, ja. Antivirus Ich, ähm, ich sage das nicht, äh, ich kenne mich nicht aus. Nur ich ganz, ganz primitiv,
0: um es mal ganz grob zu umreißen, Microsoft-US-Unternehmen ist, glaube ich, nicht neu, sollte jeder eigentlich wissen. Äh, Dann gibt es diesen komischen Patriot-Act...
1: Ach ja, naja, aber das, ist, ist, das also, hilft mir nicht
0: in der Problematik der Drittanbieter. Es gab Es gab im Windows 95 bereits eine A-Key. Ja, aber das, davon rede ich jetzt nicht. Ich rede jetzt von so der Antivirus-Drittanbieter. Ja. Antivirus also ich, ich kann Software, berichten,
2: ja. dass, wie ich Windows verwendet habe, das war doch einige Jahre, habe ich nie irgendeinen Drittanbieter Virenschutz draufkommen seit XP. Ja. Und es ist dann zwar irgendwann einmal kaputt gewesen, mein Windows, aber das lag nicht an einem Virus. sondern
1: Ich, bin, ich bin ehrlich gesagt davon abgekommen. Ich muss sagen, ich habe verwendet den, wir hatten der geheißen Antivir, das ist mhm. der mit dem roten Regenschirm, der ja, ist J-Icon. Ja. Ja. Aber eine Zeit lang haben dann einige benutzt, mhm. ich habe den auch draufgehauen. Auch bei einigen meiner Support-Jobs, was ein Fehler war insofern, mhm. weil ähm, das waren halt schon Benutzer der mhm. älteren Generation und die haben dann halt ähm, zwischen Werbung und Antivirus-Software nicht ganz so unterscheiden ja. können und haben sich dann von Antivirus halt einfangen lassen für Verträge über ein, zwei Jahre einfach, weil sie dann E-Mail von anti -Wir bekommen haben, beziehungsweise diese Pop-Up-Werbung, die wir natürlich wegfiltern und als lästiges Ding wegslashen. für, ja, ist für nicht so vers versierte Nutzer, echt ein, äh, Leute, die dann, also ich würde mein, ja, nicht wir, sagen Falle, die aber die kloppen. ziemlich werden. aggressiv, ja. ja. Und deswegen, ich, also, keine Ahnung, aber ich habe die zu Hause auch im Einsatz und ich habe in Wirklichkeit keine Ahnung. Ich benutze ja manchmal den Rechner auch gerne, gerne offline und versuche also also nicht allzu sehr zu verändern.
0: Nur mal grundsätzlich, ich würde kein einziges System, was ich daheim äh, äh, habe, überhaupt entfernt nur als virenfrei be be bezeichnen wollen. Ah ja, das ist natürlich... Ich, ich weiß es nicht. Android für virenfrei zu halten, das ist schon ziemlich blauäugig. Ja, das glaube ich ist auch. Ja, ja. Unter Linux die ganzen Rootkits zu finden, das ist ein Thema für sich. Das ist mehr als abendfüllend. Ist sicher jetzt nicht das richtige Thema für hier. Abgesehen davon habe ich davon als wenig Ahnung. Da brauche ich ja, ja, ja. ein paar Experten hier. Du hast natürlich recht. Nur, aber aber dass ich unter Microsoft Viren habe ohne Ende und dass man die bis unten anstehen und wenn Microsoft das Ding verwaltet, äh, dass die allein über NDAs und, äh, und so weiter. Äh, verpflichtet sind, gewisse Sachen auszufiltern, also Staatstrojaner, würde man hierzulande dazu sagen, mhm. also was da wirklich alles auf dem Rechner rumkrebst, da würde ich keinen Cent dafür wetten.
1: Ja, eh, aber das ist ja, wie gesagt, das ist mit der
0: Antivirus-Software macht man ja das dann im, im, im gesetzten Fall ja nicht schlimmer, nicht besser.
1: Das ist halt eine Implikation, die man sich äh, bewusst sein muss, wenn man äh, gekaufte Software verwendet.
2: Also da ich ja ab und zu mit, mit Windows-PC von meinen oder Schülern zu tun habe, weiß ich, das dass da meistens Software, nicht ein Antivirus-Dings drauf ist, ja. sondern mehrere. Die ja, sich dann meistens lustig. gegenseitig bekriegen und die Schüler beklagen ja. sich, dass der PC das irgend langsam ja, ist. Genial, genial, ich cool. komme nur ganz
1: gut ja, an. Ja, Updates suchen, obwohl die Firma genau noch mehr das das nicht mehr Das wurde ich
0: gerade ansteckt, das gute alte Norden-Antivirus. Oh da gab es vor, zumindest vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, wie es heute ist, vor ein paar Jahren gab es da mal eine Version, die hast nicht mehr entfernen können, ohne das ganze System zu zerstören. Ja, ja,
1: ich habe das ja. Ich, sagen, ich weiß
0: nicht, ob es heute anders ist oder noch immer so. Kann ich, dann, kann ich auch nicht beurteilen. Aber das war legendär. Also du hast wirklich das Windows neu aufsetzen müssen, nur um den Virenschutz zu entfernen. Okay.
1: Ja, wie gesagt, wenn ihr Schmerzensstories habt zum Thema Drittanbieter, Anti-Vir-Software, dann schreibt uns vielleicht in den Kommentaren, wir freuen uns. Und ich möchte nur
0: eine
2: Einwerfung zu dem, weil du sagst, ältere Leute und, und Windows- oder ältere User. Mhm. Ich habe meinen Vater umgemurft von Windows XP, Stimmt, glaubst, was er jetzt lange benutzt hat, auf ja. Ubuntu. Und ich meine, es war jetzt nicht so, dass er nicht geschimpft hat, weil jetzt alles anders ist. Er ist ein Typ, der hat jahrzehntelang Windows äh, Office 97 verwendet, weil er sich geweigert hat, in irgendeine andere Office-Version zu verwenden. Aber er sagt jetzt selber, vieles geht besser. Ja. Und äh, von meiner Erfahrung nach, er hätte jetzt genauso geschimpft, wenn ich ihn von Windows XP auf die Versen Windows 8 und Windows 10 jetzt wahrscheinlich äh, upgradet hätte. Ich also mittlerweile Wer, wer äh, das sozusagen solche Kundschaft hat, gleich auf Ubuntu und...
1: Ich habe mittlerweile einige Leute umgestellt, das mhm. ist kein Problem mehr. Und paradoxerweise muss man sagen, ja. auch wenn das vielleicht keine so begrüßenswerte Entwicklung ist, mhm. dadurch, dass ähm, die Menschen jetzt viel äh, Cloud-Services benutzen, ja. wird es auch ähm, relativ un unkomplizierter, äh, die Leute umzustellen, weil sich 90% im Browser abspielen zum
2: Beispiel,
1: und die restlichen desktop die ja. kriegt man schon hin.
2: Ja. Und ich denke auch der, der normale Wald und Wiesennutzer, Nutzer den kannst du heute halt ohne Office äh, laufen lassen du sagst du verwendest da Google Docs oder so und
1: ja es ist das same -old Story entweder sind die Leute dann äh, gibt es so gewisse Problemstellen die läuft man immer wieder an mhm. da sind die Leute drauf kommen okay es gibt kein Microsoft Office es ist für mhm. manche total wichtig auch wenn ja. sie es vielleicht nicht brauchen würden aber oftmal ist das wichtig oder proprietäre Software wie Adobe Photoshop die ja, ja, das wirklich einmal ein Alleinstellungsmerkmal ist und ansonsten kommt man schon Ganz gut durch. Ja, oh. zu, erfreulichen. Bei, äh, zu erfreulichen. Zu äh, erfreulichen. Aber wenn, dann bleibe ich jetzt noch ja, mal kurz ja, bei ja. Technik. Ja. Und zwar? Äh, mein, 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 mein Telefon, mein Smartphone hat mhm. vor zwei Wochen ein Update erhalten. Ähm, das neue Android äh, 5.0 ist drauf gelandet.
2: Ah, ja, du bist jetzt Celli, Cellibina, oder was? Nein, ist <lacht> schon
1: ein Zeichen. Lollipopper. Ja, genau, das mittlerweile ja mittlerweile. <lacht> der Lollipop. Ist das jetzt das allerneueste Android, Android, was man haben kann? Oder gibt es ja. schon noch, noch besseres? Äh, ich glaube, in meiner Version ist das 5.0er, aber es mhm. ist noch frischer draußen als 5.1er, aber das ist halt nur so ein Bugfix-Release. Mhm. Vielleicht weiß ich auch nicht, ob Motorola das schnell nachschiebt. Ich habe mir ja das Handy, äh, das Smartphone gekauft, äh, weil Motorola zu einem damaligen Zeitpunkt mhm. glaube ich noch zu Google gehört hat mhm. und ähm, bekannt ist für eine relativ rasche Update-Politik. Was ich gerne bei Android-Devices, also was ich nicht vermissen möchte. Und habe mich sehr gefreut. Ich habe eh lange zu gewartet, irgendwie, und jetzt war es vor zwei Wochen soweit weit. Das und das über ist
2: automatisch gekommen. OBDR, oh, es
1: dauert ja. wie beschrieben beim ersten Mal und erst ersten Installieren sehr lange. Also man mhm. sollte es auf jeden Fall anstecken. das sollte man sowieso bei Updates, aber mhm. da dauert es nochmal länger, weil sie haben ja von dem System des Just-in-Time-Compilers umgestellt auf vorübersetzte Programme. Das heißt, mhm. beim ersten Mal hochfahren übersetzt er alle Programme, also und das, das, das dauert halt. Mhm. Ja. Und ansonsten, ich werde es kurz machen, dieses Material Design haben sie da irgendwie angepasst an diesem System, da hat eh schon jeder drüber gesprochen. Ich bin ja mittlerweile schon relativ agnostisch, obwohl ich, wie ich angefangen habe, mit Linux-Desktops, habe ich mir jedes Icon einzeln gethemed. Und ich das so toll fand, diese neue Freiheit. <lacht> mittlerweile schaue ich drüber und bin froh, wenn es nicht irgendwie ganz mhm. misslungen ist und dieses Material Design, ja, ist in mhm. Ordnung. Es schaut jetzt halt aus wie jedes flach ist es. Und, und, und musst du jetzt anders schiebt, oder, oder Autoswipen oder so? Ja, sie haben ähm, also was zum Beispiel auffällt an der unteren Leiste haben Sie Ihre alten Bekannten. Es gibt ja immer bei, bei Android Devices <lacht> unten den Button für Home, für mhm. Task Manager und zurück. Das also haben sie jetzt gegen Dreieck ähm, Kreis und Quadrat ausgetauscht. Das Sehr schaut, aussagekräftig. Ein, schaut ein bisschen aus wie ähm, ein Playstation Controller. <lacht> genau, eine Mischung vielleicht aus beiden. Ähm, ist aber auch nicht aufregend mhm. und von den grafischen Übergängen her ähm, ist halt alles mehr schieben und mhm. alles halt ähm, ähm, sehr flach was mir aufgefallen ist von der Performance her ich weiß das ist immer ein vorsichtiger Bandschmack wenn man sich da in der Webpsychologie hineinredet aber gefühlt aber gefühlt ist es schneller und es hält mir einen halben Tag länger auch vom Akku her ah, das ja, haben sie auch versprochen mhm. das hat irgendwie funktioniert das heißt, und du bist ja
2: nicht eher zufrieden.
1: Und es ist flüssig. Ja, es, es hat sich halt, schau, bei, also bei anderen mhm. ist ja immer so, es ist ein, ein relativ uh, schwachbrüstiges Held mhm. von der Hard Hardware her. Und wenn's, wenn ich früher hin und her geswiped habe, dann war es halt so, dass wenn er gerade irgendwie was hackelt, dann beginnt es halt zu ruckeln. Das ja, ja. ist nicht ungewöhnlich. Und das haben ich sie jetzt insofern das verschoben, dass es butterweicher geht, beziehungsweise mhm. wenn er mal etwas ansteht und es sagt, und das kommt natürlich auch vor, dann habe ich ein so Mini-Delay und dann schwierig diese Animation mhm. weich abgespult. Also insofern hat sich dieses unter Anführungszeichen mm. Probleme oder Unbeständigkeit irgendwie äh, verschoben aus. <lacht> ja verschoben <lacht> okay, aber aber Wunder natürlich ja. ähm, ähm, okay. hat jetzt und sonst sind
2: irgendwelche neuen Apps drauf oder irgendwie Sachen die dir super aufgefallen sind Ich schaut jetzt alles konsistenter auf weil ich mm. mir schon
1: in den letzten Monaten halt aufgefallen dass viele dieser drittanbieter Apps schon auf dieses neue Design umgeschaltet mm. haben und das schaut halt dann in, insofern immer mehr inkonsistenter aus so wirklich tolle Weltbewegende Sachen habe ich nicht gefunden, bis auf vielleicht erwähnenswert. Diese ähm, Schnellzugriffmenü haben sie ein bisschen ähm, effizienter gestaltet, mhm. beziehungsweise ähm, sie haben ja den Widget-Support, glaube ich, ausgenommen. Also wenn man ähm, das Handy antritt, ist man auf den Sperrscreen und da hat es früher für Apps äh, die Möglichkeit gegeben, so extra Widgets, dass du zum Beispiel den, ähm, den äh, Podcast äh, mhm. mehr bedienen kannst, ohne ja, dein ja. Handy aufzusperren ja, ja. und so. Das haben sie jetzt äh, zumindest anders gelöst und es ja, ist jetzt ähm, einiges effizienter, außerdem werden jetzt eben auch so E-Mails oder andere Benachrichtigungen, wenn man das möchte, angezeigt. Mhm. Und sie haben, damit habe ich mich noch nicht so näher auseinandergesetzt, finde ich aber auch relativ praktisch, so einen Priorisierungsmodus reingefizelt, dass ähm, wenn du Ruhe haben möchtest mhm. und du bist in der Arbeit, dann wird es auf Ruhe geschaltet, aber wenn ich zum Beispiel gewisse Nummern anrufe, die, die, dürfen dann trotzdem? die kommen dann durch, durch mhm. einen Schutzwahl, also so zu sagen. Kann, mhm. kann ja praktisch sein. Okay. Also wie gesagt, ich bin nicht anderweitig, also ich bin nicht jetzt äh, schwerst äh, äh, genau, aber ich bin nicht schwer beeindruckt, Interesse. aber ich fand das äh, schon sehr in Ordnung. Man merkt, es wird schon, schon runter Wenn es jetzt noch auf allen Geräten kommen würde, wäre das ja natürlich überhaupt wundervoll, aber das, da kennen wir ja die anderen Und, Szenen, und wie weiß man, als die
2: Untergegner einer Firma nicht
1: benörgelt ist genug gelobt. Nicht benörgelt? <lacht> wirklich? Nicht gut. Man muss merken. Ja, es, es gibt wirklich äh, nichts. Da, Komisch, da die Situation kenne ich nicht. <lacht>
0: <lacht>
1: es gibt immer was, was stört. <lacht> Wir Motto <lacht> von Protest zum Protest vor zwei Jahren. Ja, ja soviel zu Android. Das wollte ich eigentlich nur so loswerden.
2: Passt. Ich habe keine technik mehr, ich würde Richtung schöner Leben gehen. Ja, Switch. Switch. Okay, dann äh, noch abschließend ein, ähm, eine kleine Polizsache. Ähm, Hintergrund, ich war im Kino und habe mir Wolf Haas angeschaut, schöner, das ewige Leben, nicht schöner Leben, das ewige Leben. Mhm. Und äh, das ist ein Film, wo es eigentlich um Polizei geht. Und dazu ein äh, kleiner Pol äh, Polithinweis. Es gab ein paar Blogpostings -Blog über die Wiener Polizei und wie man sich verhalten soll, wenn man mit der Wiener Polizei zu tun hat. Also der Falter der eine geschichte aufgedeckt und es ging um, um Beschwerden und wie sinnlos das ist. Und das Blogposting war eher so, vom Tenor, also wenn sie Polizisten sind, rennen sie weg, weil sie haben keine ich Chance. Haben, sagen, wenn so sie sich ich. aufregen, werden es noch mehr Meier gemacht. und so. Ich erinnere mich an einen Bekannten.
0: Ja. Der sagt immer, du bist so blöd und ein Satist, wäre Wiener Polizist.
2: Ja, wie soll ich sagen? Was man sagen kann, ist, glaube ich, dass die Selbstreinigungskräfte nicht, nicht funktionieren. Okay, das und das, 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 das hat ja und sehr sehr ist ja keine Neuigkeit. Zeit, genau. Das gibt es seit, ich meine, seit ich Zeitung lesen kann, das also ist immer lamentiert worden. Das Ist ein Thema,
1: das wird im Film thematisiert, oder wie ist das? Jetzt? Wie nicht ist das direkt, zusammen?
2: das passt jetzt, in den Film haben sie ja schon vor zwei Jahren, schätze ich, gedreht und der ist jetzt erst in den Kinos, ne? mhm. aber es ist, geht einfach um diesen Korpsgeist, das kommt schon ein bisschen raus, also okay. wie
1: also das ist zumindest Teil jetzt vom, vom neuen Wolf, -Haus. wie hat
2: der Film ja. gefallen? Ich muss dazu sagen, der Film hat mir super gefallen und das ist, glaube ich, erstmals passiert seit überhaupt ganz vielen Jahren. Ich war zweimal im Kino, habe einmal keine Karte mehr bekommen, weil irgendwie ganz viele andere Leute an einem Donnerstag oder so auch ins Kino gehen wollten. Ich war total baff, A, ja, Kino ist voll und B ausverkauft.
0: Mhm.
2: Und dann am Tag darauf, am Freitag, habe ich schon noch Karten gekriegt, aber der Kinosaal war ziemlich voll, also
0: mhm. für
2: mich sehr ungenutzt. Und entweder mein Geschmack tendiert jetzt so langsam immer mehr Richtung Masse oder, oder die Masse passt nicht an, Nein, genau. ich mein Geschmack Nein, ich, ich
1: glaube, der Wolf Haas hat einfach die Kanntheit jetzt schon möglich, Ja, ist auch ein, bekannt. ein bekannter Buch. Also genau, das ist ja. jetzt schon die vierte Verfilmung, oder? Das war Silenzium, ja, ja. so tot, Knochen und, der Knochenmann, genau. Und jetzt ist eben dieses ewige Leben.
2: Und äh, zum Film, ich kann mich ans Buch nicht mehr ganz erinnern, aber habe so äh, gefühlt das Gefühl gehabt, dass der, das Buch mit dem Film eigentlich absolut nichts zu tun gehabt hat.
1: Okay, also ja. Mhm. Also es
2: war einfach für mich keine Buchverfilmung, sondern das vielleicht habe ich aber auch einige Sachen Ding. verwechselt oder mehrere Haasbücher da durcheinander gebracht. Aber es war für mich nicht so, dass ich jetzt irgendwie Gustav habe, ah, das sollte jetzt bei der Handlung circa das passieren. Es war einfach eine komplett andere Story, die aber glaubhaft war und in diesem äh, Detektivbrenner-Universum gespielt hat, der mhm. vom äh, Josef Hader verkörpert wird. Es sind sonst im Film andere Kabarettgrößen, die man kennt, zum Beispiel. Ähm, Thüringer in einer ja, großen Rolle, sieht
1: man auch ein Plakat, ja.
2: und äh, sonst Tobias Moretti kennt man auch als mhm. Kommissar Rex, der spielt sozusagen eine, eine Hauptrolle, und auch sonst lauter gute Schauspieler und in Nebenrollen kleinere österreichische Schauspieler. Also man, man erkennt
1: jede Menge Gesichter aus den... Genau, ja. Also, die
0: üblichen Verdächtigen die immer dieselben.
1: Das, äh, ja, die üblichen kann, Verdächtigen. in, in einem Thema ist natürlich ein
2: glücklicher Wort. Nein, Waldstätten? Nein, der österreichische
0: Film, ich glaube, das lässt sich auf 30 Leute runterreißen.
2: <lacht> ja, <du lacht> kommen immer wieder vor. Ja. Und sonst gar nur ein großes Kompliment, Film ist sehr gut, ist halt eine Polizistengeschichte. sozusagen Es geht um einen Rückblick, was vier sehr junge Polizeischüler in den 70er Jahren getrieben haben. Ah, und das abert dann halt jetzt sozusagen aus und mhm. wie die damit umgehen und gegenseitig. Und ja, natürlich sehr österreichisch auch. So ist ja sein, habe ich eher eher also. dunkel, ja. Also ein, ein Freund hat mal gesagt, seiner Freundin hat es ihm überhaupt nicht gefallen und er hat es voll Leiwand gefunden und also mhm. so. Ach, scheiße, Und, ja ein bisschen die Gäste. ja aber sehr sehr gut.
1: Ja, sehr gut, den werde ich, ich mir auch jetzt noch anschauen. Ich nicht spoilern, ich kann nur in Sehr ziehen. gut, ja, ja, ja. nein, ich, ich habe den ersten am Radar, weil ich mir den Knochenmann zumindest, im mhm. Kino schon angeschaut habe, der hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, auf für eins habe ich ein Interview gehört mit ja. einem Regisseur, der auch gemeint hat, so der dritte, den wollten sie jetzt wirklich ja noch einmal den Kommissar Brenner. Der Kommissar mhm. Brenner war ja immer so ein Underdog, nicht wirklich ja. erfolgreich im Leben, aber halt irgendwie so. Ja. Äh, trotzdem war er halt ein guter Typ. Und im dritten haben sie gemeint, haben sie sich Mühe gegeben, diesen Charakter noch mal so mehr an den bringen. Der, der guten Existenz zu bringen. Also noch ja. einmal runter eine, ja. eine Stufe. und das ich ein spannend. an die E-Mail.
0: Zweimal versorgt, aber man kann ihn ja nicht sterben lassen. Also <lacht> Macht man halt noch mal so lange, bis die Leute irgendwann mögen.
2: <lacht> Den E-Mail. Einen sehr schönen Kniff im Film kann ich vielleicht sagen, also, also jetzt, ich versuche das nicht zu spoilern, sondern nur weil es mir imponiert hat. Mhm. Ähm, Du siehst etwas im Film, also, du weißt, du hast es mit eigenen Augen gesehen, ja. eine Szene, übrigens sehr ja, geschmackig, und äh, nachher dann sagt die Hauptfigur, dass es so nicht gewesen ah, sei und so argumentiert das sehr glaub, glaubhaft. Und du denkst, dir, Moment, ich habe das gesehen, und dann erst langsam, wenn sich der Film entwickelt, kommst du drauf, ah, okay, das war vielleicht wirklich nicht so, vielleicht war das anders, aber vielleicht doch so, aber. Dass mhm. der Regisseur dich sozusagen das ist, mit der Kamera. Das, ist ein,
1: guter, das, ist, ein, das ist ein guter äh, ein guter Kniff, den mag ich auch sehr gerne, den ist man auch schon mal, wo kommt das auch vor in einem aktuellen großen Film in ähm, Wolf of Wall Street, da werden auch zweimal dieselbe Geschichte, aber anders gezeigt auf einer an einer Stelle und das nennt man einfach einen unzuverlässigen Erzähler oder unzuverlässige ja. Kamera. Das heißt, ah, aber diese
2: Autoszene war dann... In, ja, genau, ja, es war okay, eigentlich ja, ja. ganz anders. Und, und dann, du hast beides aber gesehen, es war ja. so. Diesen,
1: diesen Kniff habe ich sehr gern. Den, den Ausdruck, den habe ich übrigens auch nicht mehr selber, Oswald Dover, den kenne ich aus meinem ähm, zurzeit Lieblingskino-Podcast, nämlich der Sine-Couch. Okay, und das, also das ist der so ein,
2: unzuverlässige Erzähler? Ein unzuverlässiger, das?
1: Äh, zu, mhm. zu unzuverlässiger Erzähler, oder du kannst natürlich dann noch, wie es halt dort ist, unzuverlässige mhm. Kamera, das ist natürlich auch was du siehst muss ich
0: jetzt, glaube ich, auch noch unqualifiziert was beitragen. Da vorher ja, ziemlich in Ewigkeit mal einen Film gesehen ich, wenn ich mich richtig erinnere, hat der, äh, glaube ich, heißen Tod eines Samurai, okay. wo es darum da geht, wie die unterschiedlichen Parteien den Tod gesehen haben und bewerten. Ja, also es hat dann meinst, jeder die Wahrheit erzählt, zwar vor dem Richter, aber eben aus seiner Perspektive sein und die absolute Wahrheit in dem Sinn gibt's eigentlich ja. gar nicht. Mhm. Habe ich damals eigentlich sehr interessant gefunden. War eben Hund mit, mit in der Nacht, habe ich mir den nochmal angeschaut. Wie gesagt, ewig her. Aber also ich, ich glaube, er hat so geheißen.
1: Ja, ja, der Originaltitel, ich glaube, ich weiß, was du meinst, nennt sich Rashomon und ist von einem ganz berühmten aus der asiatischen Filmszene von Akira Kurosawa und den könnte man kennen von den Sieben Samurai. Und wenn man den Sieben Samurai nicht kennt, dann kennt man vielleicht einmal, ja, hat man erstens vielleicht Nachholbedarf, Es ist auf jeden Fall, ich finde auf jeden Fall sehenswert. Oder man ist vielleicht über die Story zumindest schon gestolpert, weil die Amerikaner, die ja alles Remaken haben, ein Remake gemacht in prominenter Besetzung namens <lacht> reichen
0: Sieben. Sehr, sehr frei angelegt. Ja, ich kann mich erinnern, dass ich da irgendwann mal kurze <lacht> äh, Videos ja, lesen ja, ja, habe und habe mir gedacht, ey, klingt ey, für mich nach total Müll und lassen wir es einfach. Du also musst das selber, ich weiß die,
1: äh, bei Samurai-Geschichten so, Samurai nee. kann man nie so... Mir fällt gerade ein,
0: ja, ich habe da was verwechselt, der Film heißt nicht Tod eine Samurai, ja, aber, aber... Tod eine Samurai ist ein sehr empfehlenswerter Film.
1: Okay, ist aber ein anderer Film da. Ja, ne, fällt
0: mir gerade auf, äh, hab ich habe zwei verwechselt. tut eine Samurai, es geht darum, äh, nach die Samurai, nachdem die großen Kriege vorbei sind, eigentlich äh, zum großen Teil bettelarm arm werden mhm. und einer seine Familie nicht mehr lehren kann und wir dann Seppuku vortäuscht, das aber dann irgendwie ziemlich schief geht. Okay. Also ziemlich tiefe. Düstere Materie, aber auf jeden Fall sehenswert und auch dieser Film hat, wie bei mir schon fast gewohnt die Überlänge. <lacht> was ich aus der Thematik gerne sehen würde, ich wenn ich dran denke, werde ich ihn verlinken. Ja, okay, bitte,
1: so, abschließen. ich kann noch kurz, also ja, in Sachen Samurai oder so, was ich gerne wieder mal sehen würde, wobei ich mir sicher bin, dass es heutzutage unanschaubar ist, ist die Serie, das war eine Kurzserie, zu hätte gekannt, Shogun. Richard, ja, Richard Chamberland, ja, der Navigator des das ist dort sicher total schlecht. Aber ich habe ich hab den damals die Serie, als. Das kind war, es war in den den 80er. Den genau. Anfang der 80er. Und ich, ich habe das halt noch vor den so Augen halt mhm. mit der Familie damals halt noch An angeschaut. So, das war
2: damals der Echt. <lacht> <Boah>. <lacht> ich weiß, ich
0: bin damals immer dort gesessen und was soll der Scheiß eigentlich? Damals <lacht> schon, ja, naja. Ja. Ja, es ist, wie gesagt, für Jugendliche
2: nicht mehr vermittelbar, was wir so toll gefunden
1: das, haben. Ich weiß auch nicht, wo damals, also <lacht> ich, ich es damals... Trotzdem ist es mir irgendwie
0: geblieben. Ja gut, ist eigentlich für dich selbst vermittelbar, was man damals toll gefunden hat. Wenn man sich das anschaut, ich glaube, da kommen dann noch gewisse Selbstzweifel. Ja, also es ist bei halt...
2: Bei nicht. Ich sehe es halt nur, weil ich viel mit Kindern arbeite bei Computerspielen, dass das schon vermittelbar ist. Also Minecraft, ja. war aber wirklich gewisse alte Spiele, die jetzt ein Kind genauso ansprechen, das geht. Und heute habe ich alte also, Hardware. Jost und Goblin spielen, das genau, ja. fasziniert
0: jederzeit. Nö. Das geht.
2: Und heute habe ich witzigerweise haben Kinder das entdeckt eine äh, Kiste mit alter Hardware und haben dann so einen richtigen 286er Laptop ausgegraben yeah. aus einer Pappkiste und gesagt, boah, schaust so wie schwer! Und haben sich gut gefreut, den alle anzuhalten und sozusagen aufzumachen und so. ja, also, das, was ja. mir jetzt nichts gebracht hat, aber ich habe es nicht davon sehen können, was sie eigentlich toll daran gefunden haben. Also ja, das das sieht man wie, ja wie anschaulich man ja. arbeiten hast, hast du mal
0: versucht, die Kiddings äh, Mats äh, neu zu legen?
2: Ja, ja, habe ich sogar einige also schon meine, konvertiert, aber die sind dann nicht mehr in Kurs man wird wahrscheinlich dauernd Mats
0: spielen also Ich muss da ein bisschen aufpassen. Nee, ich meine, das ist ein Spielkonzept, ja.
2: Du solltest mal mit Mods reden.
0: Aus, also, ich, ich würde jetzt nicht, ich würd nicht davon ausgehen, dass jemand dauerhaft drauf hängen bleibt, sondern einfach nur mal als Vorstellung von einem Alternativkonzept. Sagen. Nein, nein,
2: ich habe sogar mal Kinder aus so einem einen Text-Roguelike äh, äh, programmieren lassen. Also, das, das geht nein. durchaus.
0: Weil das macht wirklich Sinn, da, da hockst du auf einmal davor und liest die ganze Zeug ja. durch und auf einmal mal du mit in der Kampffrequenz und weißt du gar nicht, was passiert ist.
2: Nein, ja. nein, das, das passt. Das, gewisse Konzepte sind unabhängig von der Technologie
0: einfach toll. Ja. Weil wir gerade so im
1: Rollenspiel-Thema waren, soll ich ein bisschen über... Ja. Ja. Mhm. Ähm, ja, Warhammer immer, genau, du hast die Rollen gespielt. Also das letzte Mal habe ich, glaube ich, erzählt, da hatten wir ein oder zwei Partien. Jetzt mittlerweile sind wir das, haben wir sieben Partien gespielt ah, okay. oder so. Das heißt, ich kann schon ein bisschen mehr berichten. Weil es du ist bist ja, aber nicht der Game Master. Ich bin nicht der Game Master. Wir sind eine Gruppe von, dass mich nachzählen, fünf Leuten und ein Game Master. Und ähm, spielen das jetzt einfach so munter vor uns hin. Also und ich kann da, mich erinnern, du
2: warst ja am Anfang ein bisschen skeptisch, weil dir das zu klassisch war, dass du da so ein Haut drauf
1: Richtig, also das Setting also von Warhammer, naja, haut drauf, wäre gar nicht so, du, das mache mhm. ich auch, prinzipiell kämpfen ist auch lustig ja. bei Rollenspielen, meine Sorge war eher, dass es, ähm, dass es High Fantasy ist, also mhm. so im Sinne von Herr der Ringe und das ist dann, oh, und Elfen und Ding, mhm. aber bei ähm, Warhammer, so wie ich es jetzt ähm, erlesen habe, so die Bits und Pieces, die ich aufgetragen habe, also was ich halt so ein bisschen ja. rausgehört habe, ähm, ist halt eine Welt, die am Sterben ist und wo das Ganze mhm. schon eher sehr dunkle Fantasy ist. Mhm. Und da gibt es in dieser Welt auch Mutanten, das ist in mhm. dieser Spielwelt so. Und die Menschen sind so eigentlich schon so am Rückzug und, und, und die restlichen Rassen und die Mutanten, die sind. Ähm, sind so am, 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 am Vormarsch und, und es ist, man merkt so, so von der Stimmung her, es ist eine sehr äh, apokalyptische Welt. Ja? Ja. Und es gibt eben auch die Monster im Wald, so, so die Beastmen so, so und Untergang so. Untergang
2: des Imperiums oder so ja, es ist, also, Was es für
1: mich rettet ist eben, dass es so eine Apokalyptik Stimmung hat. So mhm. dieses, es ist eh alles schon irgendwie schon zu spät mhm. hinüber, mhm. die Rassen, diese die, die Mutanten eben, mhm. die werden immer mehr und man kann sich dem auch nicht erwehren und und, und die verschiedenen... Ähm ich muss das
2: einwerfen, jetzt weißt du, wie sich der Strache in seinem Hirn fühlt, gell, wenn er aus dem Fenster schaut.
0: <lacht> nee, aber wenn du ja sowas gern spielst, dann solltest du vielleicht einmal äh, Afterfall anschauen. Afterfall, ist das auch ein
1: Pen-and-Paper-Spiel? -Pen oder ist das nee, ein nee, nee, nee. Ah, das ist ein Computerspiel.
0: Aber das ist so richtig
1: bitterbös. Ja, naja, du, also am postakokalyptik spielen habe ich ja noch schon einiges gesehen, mhm. Fallout und die aber, ganzen Sachen. Was ich aber, nicht so das heißt, Fallout
0: ist dagegen ab. einfach... Nur das Hauptproblem an Auf der Fall ist, nach angeblich 10 Stunden hast du es durch. Ich habe deutlich länger dafür gebraucht.
1: Du Spielzeit finde ich sowieso einen schlechten Parameter. Also für Spiele generell.
0: Gen da sind wir ja, ja, eigentlich.
1: Ja, ja, genau. Also, äh, Aber welche
2: gibt, Rasse spielt man jetzt bei Warmer? Ist man da diese Weißen oder Zwerge? oder, oder Man kann sich das, das am Anfang des Abends... Oder kannst du auch sozusagen eine Goblin-Horde spielen? Ähm, oder so ein, ein, diese Bedroher des, Bedroher des Imperiums.
1: Du kannst dir ja am Anfang, wenn du einen mhm. Charakter erstellst, ähm, glaube ich aussuchen zwischen Mensch, Elf und ähm, Zwerg.
2: Mhm. Wenn ich mich jetzt
1: nicht täusche. Du so darfst
2: nur die Goodies spielen.
1: Ich weiß nicht, ob ja. die wirklich alle so Goodies sind, mhm. das habe ich also. ja noch nicht so ganz herausgefunden. Aber in unserer Partie sind zwei Zwerge und mhm. zwei Menschen mhm. und ein Elf. Mhm. Der Elf ist ziemlich gut im Kämpfen, mhm. die Zwerge auch eher. Ja. Ich bin, weiß ich nicht, warum ich wirklich Quoten gut Menschen. bin. Ich bin prinzipiell... Man kann jetzt sagen, bei Warhammer ist sehr viel über die Berufe definiert. Mhm. Man bekommt am Anfang einen Beruf und ja. kann entsprechend dieses Berufes ableveln. Mhm. Und bei einer gewissen Art von XP ist es empfohlen, dass ein Beruf zu wechseln, sich in und andere Richtungen... Zweit,
2: äh, dual äh, Skills sozusagen. Richtig,
1: genau. Mhm. Du kannst so, wie beim Computerspiel wird man jetzt so der Fachbegriff mhm. Tech Tree oder so, mhm. den kann man sich dann so zusammenstoppeln. Ja. Äh, und ich bin was? Grabräuber, ähm, genau, das ist meine Profession. Und Grabräuber geht von den Fertigkeiten her in so in Richtung deep, deep. Also das ist, heißt nicht wirklich ein, ka also überhaupt kein ist Kampfcharakter. Ein eher
2: schmieriger, windiger, ka dunkler Charakter. Das spiele ich auch ganz gut aus. Okay.
1: Also ich habe nämlich jetzt ähm, war beim letzten Abenteuer war dann der Schritt, dass wir uns ähm, sekundäre Charaktere ähm, mhm. ähm, suchen können. Da wäre für mich zur Auswahl gewesen, ich hätte Student werden können, Kettbürger, <lacht> das heißt Fassaden, äh, Fassadenkletterer. Mhm. Und das dafür ja, war es um die, als Dieb oder,
2: oder? genau Aha, sowas, von sowas außen in der so Richtung.
1: Genau, so, genau, Fassaden-Einbrecher. Wie bitte so der, wie habe ah, der fassaden hab gestohlen? Hat, ne? Ja, ja also. wahrscheinlich, vielleicht, genau, so in der Richtung. Aber wofür ich mich entschieden habe, weil ich es mir so ja. ähm, lustig fand, dass es äh, zum Grabräuber passt, ich habe mir den Rattenfänger ähm, <lacht> unter ausdrücklicher ja. Warnung meines äh, Stimmt, Spielleiters, ja. weil er gemeint hat, das wäre ein sozialer Abstieg, diese okay. Karriere, vom Grabräuber zum Rattenfänger. Aber ich habe das gewählt, habe Das gewähnt, okay. ja. Und jetzt sehr
2: Terry jetzt mäßig wie viel kommen auch laut, das viel
1: cool vor. schon schon was was ist sehr was es sehr um, unfreiwillig komisch macht ist mhm. also diese Abenteuer die wir da lesen die stammen schon mal ich glaube es sind ältere, ich bin ja, ja. aber prinzipiell die Namen der Charakteren, die geben immer schon so ein bisschen auch so okay, ja. Geistesart vor. Also mhm. es sind immer sehr sprechende Namen und dadurch, dass sie auch für solche Ausdrücke die deutsche Sprache hergenommen mhm. haben, um sich zu bedienen, ist das halt als ähm, deutschsprachigen äh, Spieler sehr witzig teilweise, was für Namen sie sich ähm, ausgedacht haben, ja. Und ja, wie gesagt, siebtes Abend. Ähm, ist um, dunkelgruber oder was? Nein, ich, ich wär, aber mein, mein Name ist nicht ähm, repräsentativ, weil der okay. ist, ähm, wir haben für die Erstellung der Charakteren so online. Ähm, Generatoren. Generatoren von mhm. mein Name ist Dieter Bohne. <lacht> Vielleicht an dieser, an dieser also ein besonders äh, klingender.
0: Also mal ganz neutral betrachtet, denke ich, dass äh, ausgerechnet Deutsch für solche Spiele dann noch sehr interessant wäre für die Namenswahl, weil Deutsche eigentlich äh, als Sprache relativ überpräzise ist. Das könnte zum
1: Beispiel. Wer, eine wenn man sich anschaut,
0: also Englisch vereinfacht ja immer genauso wie manche andere Sprachen und Deutsch ist eben immer das Überpräzise. Also für die Namenswahl wäre das vielleicht dann gar nicht einmal das Schlechteste.
1: Richtig, richtig. Es ist witzig, nur in Kombination, dass eben die Charaktere dann auch ähm, sich widerspiegeln. Aber ja, was wir jetzt ist, gemacht weiß, haben, wir sind...
2: sind fünf Spieler und ein Spielleiter, also fünf Leute spielen. Genau. Und wie ist das vom Flow? Also wartest du dann, spielst du dann fünf Minuten und wartest dann geschlagene Stunde, bis
1: alle... Ich glaube, darauf bin ich schon mal eingegangen, ja, jetzt kann ich kurz mal umreißen, genau. Ähm, es ist so, dass es eigentlich so zwei Modi gibt, das mhm. ist der Handlungsmodus, wo mhm. du irgendwie die Szene beschrieben bekommst vom Spielleiter und dann ist es relativ frei, weißt du, dann spielst also, du Also sag
2: einer, ich mache jetzt das und...
1: Genau. Das da heißt, wenn
2: du dich zurückhältst, dann machst du eine Zeit lang
0: gar nichts, sozusagen. Richtig, und richtig. bist
1: passiv. <lacht> Kannst also, ähm, du würfelst nicht die Initiative mhm, oder irgendwas, so machst das unter der Gruppe. aus auf, das Die Rundengeschichten äh, Runden werden dann interessant, wenn Kampfmodus ist. Da wird auf eine Karte umgeschaltet. Dann musst du auch also in
0: dem Moment, also nochmal gar nicht. Genau,
1: richtig. In dem Moment, wo Kampf ist, wird Initiativwurf gemacht. Das heißt, wer darf als Erster? Das wird errechnet mit deiner Agility, ja, mit deiner ja. Fitheit und dann wird ausgerechnet, wer wann zuschlagen darf. Ja. Und das ist schon so vielleicht ein richtiges Charakteristikum, was mir nicht so bewusst war von anderen Rollenspielen, da ist der, der, der Fokus schon sehr auf einen präzisen Kampf, ja. mhm. das heißt ähm, Also jetzt
2: beim Warhammer ist der Fokus auf einen präzisen Kampf, das lebt von seinem Kampfsystem sozusagen.
1: Ist er auf jeden Fall ein wichtiger Part, ein wichtigerer als bei mhm. anderen, aber ich habe davor Paranoia gespielt und bei Paranoia beispielsweise ist der Kampf einfach ähm, viel taktischer. Ja. Da geht es mir um die Geschichte und, ähm, der, und unser ist der Spielleiter, Kämpfen. Ja. Unser, ja, unser Kämpfen ist vielleicht noch einmal speziell. Also das Kämpfen ist prinzipiell, habe ich das gerne, ich kenne das ja von früher, so ein, um, um, ein Feld in Rastern mhm. aufgeteilt mhm. Äh, mit verschiedenen Gegenständen und man würfelt aus, wer wann dran ist, dann hat man einen gewissen move rasius mhm. dann schlägt man zu, mhm. dann hat man vielleicht noch eine halbe Aktion offen bei normalen Angriff dann kann, kann man sagen, ich verteidige oder mich ja, ja. oder ich ziehe mich zurück oder ich mhm. heile meinen, also alles, was mhm. man so vom computer kampf mhm. basierten ja. Eigentlich ja. auch kennen ähm, wir, haben das Ganze mittlerweile ähm, schon ein bisschen verteckisiert. Also, wir sind nicht mehr ganz paper. Jetzt schon Skripts geschrieben. Am Computer, es gab Fakins. ein, ein, ein Kickstarter-Projekt ähm, für Tabletop-Spiele, ähm, ja? und da kannst du Karten ähm, äh, die und? Anzeigen lassen für okay. die Allgemeinheit auf einem Laptop. Jetzt oder? auf einem großen Bildschirm ja, ja. vorzugsweise. Und ähm, die Spieler, wenn der mhm. Spielleiter das vorher verlangt, kann ähm, ähm, bitten, dass du ihm den Charakterbildchen schickst. Ja? Mhm. Und der kann das auf virtuelle Spielfiguren draufkleben, diese Charakterbildchen. Okay. Und kann dann, ähm, also wir spielen dann halt am Schirm diese Also ihr spielt es eigentlich gemeinsam
2: am Computer sozusagen. Es
1: ist ein Computer-Aided ähm, Rollenspiel ja, ja. dann was du natürlich ein also Vorteil? Ich
2: jetzt kein Pappendeckel und Brettspiel, sondern ich habe wirklich einen Computerscreen, der euch die Kampfkraft. Na, wie
1: es Paper, äh, Paper und Pandas ist, äh, du hast dann halt beides. Mhm. Okay. <lacht> du hast natürlich sehr viel Papier, weil du schreibst nicht jetzt Ja, S5 aber was ist jetzt der, der Sinn
2: hast. von dem Computer? Zeigt er dann coole Kampfanimationen oder hilft er eigentlich nur bei der, der besseren Schachpartie? Ja. Na
1: Nein, nein, also das mit den Würfeln, das machen wir analog, weil das macht einfach mhm. mehr Spaß. Ja. Aber ähm, was der Vorteil ist, ähm, was ich auch nicht gewusst habe, die Online-Community mhm. von Paper und Pen ist stark und wird mhm. immer stärker. Und es gibt mhm. jede Menge ähm, offen lizenzierte ähm, Kampfkarten, Abenteuerkarten ja. für solche strategischen Kämpfe online. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn der jetzt ein Kampfszenario da verwendet, ja, dann haben wir nicht so diese vom Spielleiter selber gezeichneten Bleistiftzeichnungen. Sondern er, er
2: ladet sich ein cooles runter. Und
1: da hat er mhm. ein cooles Szenario. Das dann cool aus. Und was zum Beispiel auch praktisch ist, ich, aus Spielleitersicht, zu so viel kann ich berichten, es gibt mhm. dort das Konzept des Fog of Wars, das heißt, mhm. gewisse Elemente, die wir nicht sehen können, kann er dann ja. aufdecken, wenn er sagt, ja. gut, ihr seid in der Linie, ihr sitzt da drinnen.
2: Und das geht mit dem Computer jetzt besser, der tut für dich die Sichtlinien berechnen und so?
1: Nein, ja, nicht, also der brechnet es natürlich schon, ja. aber ich glaube, der Spielleiter kann auf ein Knöpfchen drücken und mhm. sagen, also okay. so, jetzt, das seht ihr, und dann ist es freigeschaltet. Hier
2: ist ein Nebenraum voller Wichter. Ja, genau,
1: yippie, neues Loot, oder, oje, oh äh, Dämonen, wir, sind, wir sterben heute. Okay, okay. Hier lauert der Tod, und schön, ja. Ja, ist Kampfsystem. da
2: gestorben, oder...
1: Nein, aber es ist teilweise. Also was man schon sagen kann, also dadurch, kein, ich bin kein Kampfescharakter, mm -hmm. trage trotzdem ein schweres Kettenhemd bin relativ langsam hau nicht mm -hmm. wirklich zu. Es ist entweder bringen wir sie schnell um oder mm -hmm. wir sind fast am Sterben. Also es ist bei uns immer ein relativ spannendes mm -hmm. Hoch und Ab bei diesen. Mm -hmm. bei diesen also
0: normalerweise bei den Pen and Paper ist ja so, du hast genau ein Leben und ja, dieses Permanent.
1: dieses Verwirkt. Es ist halt wirklich schwierig. Du als Spielleiter mhm. bist du dir jetzt auch niemanden wirklich Also, da mal lassen.
0: einen auf Level 12 zu kriegen, ist jetzt nicht ganz so einfach. Bist, bei uns ist noch keiner gestorben, aber
1: das ist bei diesem Spiel relativ ähm, leicht möglich. Man muss, das ist ein Unterschied zu Paranoia, da kann man ausprobieren und mit jedem Charakter <lacht> quatschen. Bei mhm. Warhammer ist so, du musst deiner Rolle insofern bewusst sein, mit wem sprichst du da, weil wenn mhm. du dich dann verplapperst, mhm. der steckt dich in den Kerker oder schlägt einmal mit seinen mhm. an Söldnern zu und so mhm. weiter geschichte Und das Kampfsystem ist aber dann auch so, dass bei einem kritischen Schaden dann hast du noch extra Würfel, mhm. dann wird genau beschrieben, welcher Körperteil getroffen mhm. ist, wie viel Blut er verliert, wie viele Runden mhm. er, wie viel Prozentschancen hat dann so zum Sterben. So ja, ja, so, es
0: klingt, ist, klingt richtig geil. Ja. Also
1: es ist schon, es ist also ich muss sagen, das Kämpfen an sich auf dieser strategischen Variante, was zum ersten Mal ist, ist am Anfang zum Reinkommen langatmig mhm. oder so. Und es macht auch einen guten Teil der Spielzeit aus. Das heißt, ein Abend teuer, verzögern sich dann nach unten ja. Aber es begibt sich in der, in der Kampfdynamik einfach schon ein eigener Spaß. Wie mhm. Zum Beispiel bei unserem letzten Hauptkampf, da gab es irgendwie einen Zauberer, wie es halt mal so ist, hat einen Zauber, der, ähm, ähm, so einen ähm, Gehirnwäsche-Zauber und dann ist ein Mitspieler, ja, war, auf einmal, er war, von, war auf einmal gegen uns ja. Ja, und wollte einfach für ihn so automatisch würfeln, aber der dieser Spieler hat sich dann einfach auch Spaß daran gehabt, den Bösen zu spielen, er hat dann auch Hinweise gegeben wie uns mehr schaden kann. Äh, also wie gesagt, das war einfach äh, witzig. Oder jemand liegt am Boden und man springt ein oder man steht direkt vom Hauptzauberer, man schlägt zu, man vertrifft alles und man bekommt so auf die Mütze und auf einmal ist man bewusstlos und muss sich wegziehen lassen von jemand mhm. anderem. Oder wenn es ganz verzweifelt ist, dann ähm, gibt es ja da auch die sogenannten Fate Points, das kann man vielleicht noch erwähnen, wenn es wirklich ganz, ganz schlimm ist. Dann ähm, hat man so zweimal die Möglichkeit, pro Tag zweimal, also pro mhm. Spielzeit, Tag zweimal, ähm, einen Wurf zu wiederholen. Das sind die mhm. sogenannten Fake Points. Und wenn es wirklich kritisch wird, man sollte damit verantwortungsvoll umgehen, mhm. dann gibt man so einen aus und hat dann nochmal die Chance, sich rauszureißen. Ansonsten gilt es halt wahrscheinlich, also bei mir ist es immer so, wie bei jedem Rollenspiel, wenn denn die Stunde der Wahrheit kommt und man ist wirklich in der, in der, in der Zwänge und Enge, mhm. dann gilt nur reden, 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 sich eine gute Geschichte einfallen lassen. Also dass ich der Spielleiter das zu werden. Ich plappere mich gerne raus. Ja. Also okay. das macht mir am meisten Spaß eigentlich. Und sonst kannst spielen. du
2: irgendwelche Zombies beschwören oder so als Grabar. Du alles. Also zum Beispiel
1: als Rattenfänger kann ich äh, berichten, es äh, gehört zur Karriere dazu, dass man einen Hund hat. Ja? Mhm. Wir haben ja nichts dabei gedacht irgendwie und auf einmal beginnt also der Spielleiter ein Charakterblatt auszufüllen. Mhm. Und ja, ich habe jetzt den, einen Hund namens Butler, mittelgroß, schwarz, und der hat uns auch schon geholfen bei einer Mission und so. Mhm. Und äh, du kannst Du kannst, ich glaube, die Grenzen sind da kommen, welche gesetzt, mhm. du kannst doch ein Her irgendwie haben. Die Frage ist halt, wie genau willst du das spielen und mhm. für den Spielleiter der Komplexitätsgrad ja. steigt dann irgendwann einmal. Aber an. eigentlich macht
2: es ja ein Computer-Edit oder Assisted ist Pen and Paper. Ne?
1: Ich gebe einen Rat, ähm, wenn man es schon benutzt. Ja, mhm. Sparsam, 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 weil unser Spielleiter da hat ähm, mhm. die Angewohnheit, dass er sich das Regelwerk dann auch am Tablet anschaut mhm. und vielleicht noch so richtige ähm, Dinge. Nur mit digitalen Devices wird man narrisch, man wird immer beides brauchen. Mhm. Und die, diesen Schirm in der Mitte finde ich schon sehr invasiv, aber mhm. sehr lustig, weil man dann halt wirklich auch, weil das in der Runde so gut funktioniert. Und ähm, weil natürlich dieser Schirm auch genutzt werden kann, dass wenn ähm, wir irgendwo einen Handlungsstrang haben, wo er eine mhm. Illustration hat, kann er das einblenden. Mhm. Oder den Stadtplan oder so. Okay, okay, und ja, das ja. kann man natürlich alles auf Papier machen, aber das ist so in Farbe und in Heilung nicht schlecht. Siehst
2: du jetzt, wenn das so ein taktischer Kampf? Ist, siehst du dann auf dem Schirm dann irgendeine Animation? Animation nicht, nein. Nicht. Du siehst halt einfach ja. nur ein besseres Schachbrett sozusagen. Ein, ein
1: Schachbrett mit schön gezeichnetem Untergrund okay, okay. Um, siehst hm. du und ja, das, das, ja, das war ja. Bei der Schachnovelle. Die Schachnovelle, ja. <lacht> also um,
2: <lacht> insgesamt klingst du, du ganz, ganz angetan vom Warhammer. Um,
1: okay. Ja, also ich würde sagen, es ist Vielleicht so, so vom Prinzip-Setting her nicht mein Lieblingsspiel, aber ich bin positiv überrascht, weil ich mhm. gedacht habe, dass mir so ein Fantasy-Rollenspiel eigentlich ähm, noch viel weniger Spaß macht und so ist, ich glaube, es ist dann auch wirklich Gruppensache. Ich fühle mich dann eh in, jeder, in jedem Setting wohl, aber ich finde das so jetzt fand ich auch ganz angenehm. besonders. Am Anfang ist es immer so, dass solche Welten und Weltbeschreibungen halt immer so ein bisschen ungreifbar sind. Und wenn du aber schon ein paar Mal so mit der Sigma-Truppe oder mit jemandem anderen irgendwie mit der und der Sekte mm -hmm. zu tun hast, dann glaubst du zumindest schon zu wissen, wie die dicken und dann mm -hmm. besser einzuschätzen. Und dann macht das schon auch wieder Spaß. Mm -hmm. ja. Ja. So viel. Längere Exkurs zum Pen-and-Paper-Rollenspielen.
0: Das kann nächste nicht, ist, Das nicht schon. lang genug sein. Ich mag ja. die Dinge.
1: Was ist das? Spielst du aktiv oder hast du gespielt?
0: Ich habe vor Äonen, muss ich schon was sagen, habe mal einen Preuers geweihten Magier gespielt.
1: Okay, in welchem also, ist Das ist auch ein Warhammer?
0: Oder? Nee, da hat es ja kein warhammer neben. Das war so um 90 um 90, 91. Also, ja, DSA. DSA war das Aber damals. Ein treuer, geweihter Magier, das ist eigentlich so schizophren, wie es überhaupt nur sein kann. <lacht>
1: Aber das ist das Schöne: diese Freiheiten hat man dann mehr noch als im Computerspiel. Also Wenn man ich argumentieren kann.
0: Vom damaligen Spielleiter bin ich bis heute legendär, weil das hat sich kein Zweiter getraut. <lacht> ja, es ist einfach ein Widerspruch in sich. <lacht> Nur, ja, ich habe es halt dann damals doch irgendwie auf die Reihe gekriegt. Wahnsinn, ja, man muss es argumentieren. Und man darf es dann halt dann doch auch nee, nicht. Es, es hat was. Und eben genau das, ohne im Monitor zu arbeiten und dann ja. irgendwo hocken
2: Brauchst du die richtigen Leute dazu, ne? Ja.
0: Natürlich. Ist ich meine, das über den Computer äh, erreicht halt die, die Suche mhm. der Mitspieler. Ja, nein. Das schon. Aber ein Spiel als solches ist halt einfach Pen Paper. Und du hockst davor, kaust den Egel und irgendwie denkst du so, also, scheiße, das muss jetzt gehen. Und dann liegst du mit dem Charakter trotzdem wieder auf der Fresse und kannst wieder bei Null anfangen.
1: Ja, das ist vielleicht schön, das ist weniger berechenbar, wenn man so einen Sprung oder sowas macht. Das ja, gerade die einfach.
0: ersten Level passiert da ja schon relativ schnell, ja. dass du mal wieder einen einstampfen musst, weil gut das Vieh, was du gegenüberstehst, hat er halt einen kritischen versetzt, wo du einfach nicht mehr aufstehst.
2: Aber wenn du dann stirbst, fangst du sozusagen wieder als Frischling an? Und Nein, du, musst du, bist, du bist tot.
0: Oder? Du schaffst einen neuen Charakter.
2: Ja, aber der ist dann unerfahren und du musst ja, hochleben. du fangst mit null Punkten an. Das heißt, die Gruppe zahlt dich dann mit, die Heldentruppe
0: hat dich dann da als Junge. Ja, es als kommt, das kommt drauf an, wie viel <lacht> übrig bleiben.
2: Achso, vielleicht machen dann alle noch. Ja, 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 ja okay. na, selbstverständlich. Deswegen das kann natürlich auch passieren, gehen. ja.
0: Also ich kann mich
1: erinnern, zum Beispiel beim letzten Mal waren wir fast daran, das war dann schon ziemlich gefährlich, wenn glaube ich weiß ich nicht, x Runden darauf verwendet, einfach einen Sargdeckel hochzuheben. Dann ist mir schon auf die absurdesten Ideen gekommen. Mhm. Ich habe dann schon am einfachsten Verzweiflung im Prinzip irgendwie, wie bei, der Konstanz, wie bei so einem Marmarillenglas irgendwie oben dagegen mhm. hauen, dass der Unterdruck ja. sich löst und dann anheben, oh, aber okay. das war dann schon wirklich äh, weit hergeholt. Mal schauen, was als nächstes kommt, DSA haben wir auch noch irgendwann mal vorzuspielen, mhm. einfach weil es so ein Klassiker ist. Und eines von einem Autor, ich glaube, den du kennst, Horst, ähm, Charles Stross. Kennst du den? Sagt mir jetzt nichts, Sagt mir nichts? Na gut, dann, dann, dann verwechsel ich das vielleicht. The ähm, Laundry nennt sich das und das würde mich auch interessieren, weil das mhm. ist eine Mischung, das ist eigentlich eine Romanreihe, gibt es aber auch ein Pen-and-Paper-Spiel dazu, eine Mischung aus IT und Hexenmeistertum. Mhm. Hm. So hm. Das klingt so scheiße, aber es geht irgendwie überhaupt nicht zusammen. Ja, eben und genau das ist in unserer Mesh-Kultur. Das ist so tage,
0: das ist total für den Das geht gar nicht. Abraham
1: Lincoln versus Vampires, alles geht <lacht> okay. heutzutage. Ja, das war's. Ich
2: habe ein dickes, fettes Buch noch zu erzählen. Habt ihr noch irgendwas?
1: Irgendwas habe ich dann schon noch. Wie lange halten die Batterien noch? noch? Hm. Ja, stimmt, wir sollten auch aufpassen. Wir sind bei einer Stunde, wir sollten uns dann. Ich werde da meine Spiele beschäftigen. Also du, du musst dich hätten.
0: jetzt bei der Buchpräsentation auf eine Stunde begrenzen. Verdammt, ich kann nur eine Stunde reden. Mal schauen,
2: habe ich dann noch. Ja, okay. Ja, ähm, dann <lacht> ein sehr, sehr dickes Buch. Und es, wenn ich jetzt die.. Äh, Shownotes finden würde, würde ich nachschauen können. Aber ich glaube, es heißt The Great Sea, also die Geschichte des Mittelmeers. Also es ist
0: so interessant, dass ich gar nicht weiß, wie es heißt.
2: Der Titel war ein bisschen länger, und aber einfach bitte in den Shownotes nachschauen oder ich glaube, ich habe ihn auch am Anfang der Sendung richtig gesagt. Da habe ich nämlich von den Shownotes abgelesen. Tja, und worum geht's? es? ist einfach eine Geschichte des Mittelmeers. Es ist kein Roman, sondern eher ein, wie soll ich sagen, ein historisches Buch, so eine Art Zusammenfassung von einem Historiker aber einer, der einen sehr großen Zeitbogen spannt. Also er konzentriert sich nicht auf ein Jahrhundert und auch nicht auf ein Jahrtausend, sondern er geht wirklich von den frühesten Funden im Mittelmeer aus. Also bei Malta hat man irgendwelche Tempel ausgegraben, die einige Jahrtausende vor Christus geburt sind. Und er, das Schlusskapitel überfliegt dann so die Entwicklung in den 90er Jahren. Also es geht über einige Jahrtausende. Und wenn man das mag, ein sehr großes Gebiet, also das ganze Mittelmeer, über den Zeitraum von einigen Jahrtausenden fundiert erzählt und so, und mit Quellenangaben und alles und ein paar Fototafeln sind dabei. Das ist da genau wird man gut, unterhalten. gut zu verstehen. Oder? Ich kann es nicht sagen, es ist jetzt nicht so, dass du, dass er, dass er wirklich jedes Detail oder jede Schlacht erwähnt. Also manche Dinge sind ihm extrem unwichtig. Sondern er. Also, also er war
0: sowas wie Robert Anton Wilson oder so.
2: Ich weiß nicht, was du damit meinst. Äh,
0: Illuminatus.
2: Nein, es ist also er äh, es ist nichts Fiktives jetzt. Also ist, er ist ein Historiker, der das geschrieben hat. Er, er hat sozusagen sich vorgenommen, er schreibt die Geschichte des Mittelmeers. Über einen Zeitraum von einigen Jahrtausenden. Ja, okay. Und dann zitiert er gleich am Anfang, da sagt er, es gibt die und die und die großen Vorbilder, die er gehabt haben und die haben die und die Bücher schon geschrieben über das Mittelmeer und die haben sich, die einen haben sich mehr auf die, keine Ahnung, auf die Völker konzentriert und die anderen mehr auf die, keine Ahnung, Seefahrer oder so. Mhm. Und er hat halt ein bisschen einen anderen Ansatz. Und was jetzt genau sein Ansatz war, habe ich beim ersten Mal Lesen noch nicht so ganz. Äh, nachvollziehen können, außer dass er sehr interessant erzählt, einfach ein guter Erzähler. Mhm. Und er macht aus das eigentlich sehr trockene Fakten, zum Beispiel, welche Region gerade jetzt welche Kolonie gegründet hat und welche Getreide oder Handelsware wohin geschickt hat und dabei welcher Religion gehuldigt hat und dabei mit welchem Nachbarvolk in Konflikt geraten ist. Das geht eigentlich so jahrhundertelang. lang. Also die Phönizier und mhm. römisch-phönizier-tunischer Krieg und so weiter. Und ja, ähm, liest sich trotzdem spannend, aber vielleicht werde ich auch einfach je älter, werd ich werde immer schrulliger und finde mehr, mehr Gefallen an solchen Themen. Ja, ich schon. kann es nicht genau Na, sagen, was IT es ist. ist
0: nicht, so ja,
2: aber es <lacht> ist, es war für mich nicht fad, obwohl ich jetzt nicht sagen könnte, was was jetzt so das super Faszinierende ist, aber ich glaube. Dass er wirklich einen epischen Horizont hat. Mhm. Also, er hält sich jetzt nicht mit einem Jahrhundert oder mit einem kleinen Küstenstädtchen aus, sondern da er hat ausgewalt. einen großen Bogen und dann sind da die von dort hingefahren und mhm. diese Stadt ist dann wieder untergegangen. Und was mir sehr imponiert, er hat immer, also das ist ein im Taschenbuchformat und auf einer Doppelseite siehst du dann so eine Karte des Mittelmeers und die ist immer die gleiche Karte, weil jetzt so, wie soll ich sagen, die Küstenlinien haben sich nicht so geändert, aber es sind auf derselben Karte immer sozusagen ein paar Seiten weiter, wenn wieder ein Jahrhundert vorbei ist oder ein Jahrzehnt am Schluss, sind andere Städte wichtig und eingezeichnet und andere Städte, die vorher wichtig waren und eingezeichnet waren, sind dann nicht mehr eingezeichnet, weil die jetzt in seiner Erzählung keine Rolle spielen. Oder einfach nicht mehr existieren. Was auch passieren kann, ja. Ja, und... Ähm ähm, wie soll ich sagen, ich bin jetzt kein Geschichtsfreak und so, sondern habe auch in der Schule ja, ich nie so aber schon relativ interessiert, super aufgepasst, aber ich bin interessiert, wenn es gut geschrieben ist. Und ja, das, oh, das war gut geschrieben. Ich kann das äh, seltsamerweise sehr empfehlen, obwohl ich nicht genau sagen kann, was mhm. so faszinierend war. Und ähm, Es sind mehrere Fototafeln im Buch und die sind größtenteils fad, weil meistens sind da irgendwelche Steine oder Vasen drauf, von irgendwelchen vorchristlichen oder frühzeitlichen Scherben, die es halt gefunden haben und so Vasenmalereien oder irgendwelche Statuen oder Tempel, die es noch halbwegs unzerstört ausgemacht haben. Das schaut dann halt nicht so toll aus und nachher sind dann so ab der Renaissance und so halt Gemälde von Seeschlachten und so mhm. drinnen. Also das gibt es jetzt nicht so her und am Schluss sind dann ein paar Fotos. Aber ähm, was äh, schön ist, ist, es ist sehr lebendig. Du kriegst ein Gefühl dafür, dass das sozusagen damals nicht die ganze bekannte Welt war, weil es hat ja woanders auch Menschen gegeben, aber dass es sozusagen das Mittelmeer immer ein Raum war, wo die Leute gewusst haben, es gibt andere Menschen am anderen Ufer, also sie mhm. waren in Kontakt mit anderen Kulturen und haben mit denen auch interagiert und das also teils blutig, aber größtenteils eben auch sehr friedlich mhm. und das beschreibt das schön und was, wo er dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, wehmütig ist, was man dann ein bisschen heraushört, schreibt er, dass das Mittelmeer eigentlich über Jahrtausende ein, ein Raum war, wo es zwar verschiedene Religionen und, und verschiedenste Völker gegeben hat, aber wo es doch sozusagen Standard war, dass zumindest die, die tüchtigen Hafenstädte, also die wirklich Handel betrieben haben und nicht so total auf Xenophob Daherkommen sind, dass die akzeptiert haben, okay, es, wenn wir Handel treiben wollen, müssen wir sozusagen akzeptieren, dass da total andere Leute gibt, also Muslime, Christen, verschiedene jüdische Sekten und so weiter, und die Modi gefunden haben, wie die friedlich miteinander leben. Also, das war sozusagen ganz.
0: Das, hat das, das heute hat funktioniert.
2: Das, das ist sein Punkt, ja, dass das, über Jahrtausende, ja dass das über Jahrtausende durchaus funktioniert hat. Es hat schon immer wieder Progrome gegeben und Kriege und so. Aber trotzdem, dass auch sehr katholische Städte sozusagen ihr damit leben konnten, dass da jetzt anglikanische Seefahrer oder papistische oder muslimische oder jüdische ihr Ghetto oder ihr, ihre Kontore gehabt haben. Und auch in Istanbul, dass der, die Genuesen eigene Viertel gehabt haben, wo ihre eigene Gerichtsbarkeit gegolten hat mhm. und so. Und das war natürlich immer so zweischneidig, also man hat den Händlern dann sozusagen ihren eigenen Hafenviertel oder so gelassen, wo sie ihre Kirchen bauen durften und ihre, auch intern ihre Gerichtsbarkeit sogar, mhm. aber andererseits hat man dann entweder sie direkt besteuert oder die Händler, die mit denen Handel getrieben haben, besteuert. Mhm. Also das war immer auch so eine, eine Einnahmenquelle und natürlich wurden die dann auch immer wieder erpresst und mhm. gegeneinander ausgespielt, also jede Hafenstadt oder jeder Hafenstadtfürst, der auf sich gehalten hat, hat konkurrierende Seemächte halt gegeneinander versucht auszuspielen, speziell wenn die gerade miteinander im Krieg waren und, und sie dann natürlich auch immer wieder schützen müssen vor dem Mob, der halt ab und zu alle Ungläubigen gelüncht hat. Also das schreibt halt, dass das keineswegs äh, das Monopol einer Religionsrichtung oder eines Volkes war also einmal alle Ungläubigen ich oder Warum immer
0: die Ungläubigen werden? ja
2: oder Ausländer oder überhaupt also ich ja,
0: will mir dafür dass die Ungläubigen mal die Gläubigen lynchen. Äh, da,
2: da liest das Buch also da, die lügen sich alle mit, also gegenseitig da wird keine so, Ausnahme immer also im Laufe der Jahrhunderte aber was er glaube ich versucht Welt. herauszuarbeiten ist dass, dass jetzt nicht da 4000 Jahre Krieg war <lacht> im Mittelmeer sondern eigentlich Kriege es schon immer wieder gegeben hat, auch das war im Wesen. Aber das gilt
1: das Durchgehenden einfach nicht.
2: Ja. Mehr. Es war nicht durchgehend Krieg. Es hat Zeiten gegeben, es war eine Art Völkerwanderung, wo dann der Handel insgesamt äh, runtergegangen ist. Das weiß man auch von Aufzeichnungen und Funden von Schiffswracks. Aber es hat eben auch wieder Blütezeiten gegeben. Und und obwohl immer irgendwer mit irgendwem verfeindet war, also außer im Römischen Reich, wo wirklich sozusagen die Pax Romana gegolten hat, hat es eigentlich trotz aller Feindschaft und Seekrie äh, Seeräubererei und Krieg äh, trotzdem funktionierende Handelswege und Handelsbeziehungen mhm. gegeben. Und vor allem eine... Funktionierende, wie soll ich sagen, Kultur des Kosmos, oder zumindest, dass man akzeptiert, dass, dass man mit andersartigen Leuten lebt im mhm. Mittelmeer. Und er betrauert das halt und, und sagt dann, das ist eigentlich erst in jüngster Zeit dann nach dem Ersten Weltkrieg verloren gegangen durch den Nationalismus. Er schreibt davon ähm, Krieg in, zwischen Griechenland und, und Türkei, also wo ganze Völker praktisch, mhm. ganze Küstengebiete entvölkert wurden. Und wie dann immer mehr Städte, also er schreibt die letzte Alexandria in Ägypten, die einen sehr europäischen Charakter gehabt haben, also wo es sozusagen ein, eine europäische Stadt gegeben hat und die Leute sich sehr kosmopolitisch gefühlt haben oder sehr europäisch, obwohl sie woanders waren. Das schreibt er, ist dann verloren gegangen, durch Nationalisierungen halt, durch Nationalismus. Und er sagt, eins der wenigen Städte oder Flecken, wo man jetzt das noch sehen kann, sozusagen eine Mittelmeer multikulti wäre Gibraltar, was aus politischen Gründen halt mhm. zu Großbritannien gehört, aber wo die meisten Leute keine gebürtigen Briten sind, sondern halt von überall her, aus dem Empire oder da aus... Da haben die meisten Leute wohl Glück gehabt. Sie sind, haben einen britischen Pass, aber sie sind jetzt nicht gebürtige Welser äh,
0: Also Gibraltar, das ist eigentlich wirklich nur ein Scheißfelsen. in also ein der. Das ist ein
2: kleiner Felsen, er wird auch schön beschrieben. Ist, es ist nicht einmal irgendwas war strategisch wichtig. Mhm. Was er auch schön schreibt, ist, welche Insel oder welcher natürliche Hafen zum Beispiel Malta halt strategisch ganz wichtig war und dann ausgebaut wird und und dann aber wieder an Bedeutung verliert, also eigentlich die ganzen Mittelmeerfestungen, weil auch die Geopolitik oder die, nach der Entdeckung Amerikas die mhm. geopolitisch wichtigen Zentren und Machtzentren sich verschieben und dann halt das plötzlich nicht mehr wichtig ist, da unbedingt sehr teure Stützpunkte zu unterhalten. Mhm. Und was er auch schreibt, ist immer die Bedeutung von Inseln, also dass wenn jetzt ein ein Kolonistenvolk oder ein Seefahrervolk kommt und wo ein Handelsstützpunkt macht, dass da halt eine kleine Insel vor einem Festland, wo es irgendwas zum Handeln gibt, sehr ideal ist, weil du dich halt leichter befestigen kannst und leichter verteidigen kannst. Andererseits ist auch immer schlecht, weil dann hast du zwar eine gut ausgebaute Insel mit super Festung und super Hafen, aber da ist halt sehr wenig Wasser und Holz und Nahrungsmittel und du kannst du, so musst so Ja, hast am Ende dann, musst dann wieder da hinliefern, damit die überleben und, und ja, als Civilization-Spieler. Bist da. du da sehr viel für solche genau, Informationen. Ja, also, genau, ja stimmt, ja, hm, hätten wir Ja, das ja, kenne ich. <lacht> ja, also mir, mir hat <lacht> das extrem, extrem gut gefallen, wenn man halt wirklich so, eigentlich wenn man Civilization-Spieler ist, glaube ich. Ja. Das, das ist das richtig?
1: Die große die große Strategie also, epische Breite. Mir, mir ist das Interesse von mehreren Leuten, die Civilization spielen, in solchen strategischen ja. Informationen und Fakten, also das kann ich mir vorstellen, dass das eher spannend ich ist, weil man ja auch im Nachhinein dann oft erst den Blick ich dafür hätte, hat. Ich hätte diesen Krieg gewinnen können. <lacht> und ich glaube ja, auch, die dass
2: die, die, man oder? durch Civilization spielen auch einen ganz anderen Zugang kriegt zu, die, die, die. zur Geschichte.
0: Und ja. ganz einfach Interesse überhaupt
2: geweckt wird. Also, das stimmt, also ja.
0: bitte, jetzt machen wir einen ist Plan. So, Civilization als Historiker, äh, ja, also mit großen, großen Einschränkungen. Nicht? Genau, mit diesem mit,
1: ähm, also genau. Civilization-Einwand habe ich dann nachher noch eine Geschichte ja, ja. zu einem Spiel zu
0: erzählen, aber das werde ich dann nachher. Aber die, das Jahren heißt ja, dass das damals alles total Trottel war. Und so das war
2: einfach. Nein, nicht. das sage ich nicht. Ich sage, dass du als, als, wie soll ich sagen, wenn du da in der Mittelschule trackiert wurdest mit Faden-Geschichtsunterricht, wobei ich habe eher einen guten Professor gehabt, und dann, dann denkst du, jetzt muss ich das lernen und faden. Ne? Und, und wenn du dann Civilization äh, spielst, kriegst du einen anderen äh, Zugang. Ja, in war, in dem Punkt
0: gebe ich dir ja recht, ich habe früher Geschichte gehasst. Inzwischen, ja, Geschichte ist für mich einfach elementar geworden, genauso wie Politik. Da hättest du mir früher einfach damit jagen können. Hm. Es ist Aber es liegt wahrscheinlich wirklich so, wie du sagst, einfach daran, dass kein Zwang mehr dahinter ist, sondern ja. ein Eigeninteresse.
2: Ja, ja. Aber ich glaube, um dieses Eigeninteresse zu wecken, kann ich nur jedem empfehlen. Also ja. Also, ich mal mit, aber mit Civilization Gucken, von einem ist einfach
0: nur auf ganz primitive Regeln runtergebrochen. Und das ist klar,
2: aber du kriegst dafür, was, was das schön äh, macht und was ich vor, vor Civilization-Spielen nicht gehabt habe, war diese epische Breite. Wirklich ein Imperium ja, aufbauen. Außerdem ja, also glaube ich,
1: Civilization ist ja auch ähm, ein Element, das so zumindest auch ähm, Texte und Informationen ja. zu gewissen äh, ähm, Epochen hat. Hat er die eigene
2: Zivilopedia drinnen, die war für mich damals sehr interessant war. Und da DOS,
1: glaube ich, noch gespielt. Und dazu diesem Thema, also wenn man dann ja. abschließend, mein eines Spiel, das ich da ähm, behandeln möchte, das Valiant Hearts, das ähm, spielt im Ersten Weltkrieg und da wird das nämlich auch sehr interessant, weil ich mit mir selber da auch uneinig bin, wie das mit dem Lernen und dem Zugang zu geschichtlichen Stoffen oder so, so, ähm, generell auf Vermittlung von Stoffen und Spielen, ähm, das zusammen, wie das zusammengeht oder zusammengehen kann. Äh, zu, zur Erklärung, ich habe mir ja vor drei Tagen nach vier Tagen habe ich mir ein Spiel gekauft. Uh, Ubisoft-Ausverkauf war irgendwie mhm. um 3,75 Euro auf Steam. Oder? Auf Steam. Ja. Ähm, Valiant Hearts, okay. also ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, ja. heißt Tapfere Herzen und spielt im Ersten Weltkrieg und ich habe die Screenshots gesehen von diesem Spiel und habe gewusst, okay, ich möchte, dass mir dieses Spiel gefällt, weil mir der grafische, grafische Stil, Stil so gefällt.
0: Ich möchte, dass mir dieses Spiel gefällt.
1: Weil dieser, ähm, der grafische Stil ist im Stil eines Comics gehalten, nämlich ah, okay. vom franko-belgischen Comic. Es schaut ein bisschen aus wie Timon Struppi. Das also, du hast es eigentlich wurchtbar. wegen der Comic-Grafik oder Zwischengrafik gekauft. Du, Im Kontext des Ersten mhm. Weltkrieges ist der franco-belgische Comic so als grafischer Stil ja. gar nicht schlecht. Er ja, führt ja, mich da Ja, ja, also, also von Geschmackssache hin und her. Und ähm, ich habe mir das gekauft, ich habe es angestartet und ich habe dann im Endeffekt zwei Tage lang nichts anderes gemacht, als dieses Spiel fertig zu spielen, weil ich nicht Aber was konnte. ist das
2: jetzt? Ist das ein Text-Adventure oder ein, ein, ein Strategiespiel? Also, also Valiant Wars? Hearts
1: ist ja. etwa das ähm, ist ein, im, im Grunde des Gameplays ein Puzzler, mhm. etwas zwischen Adventure und Puzzler. Okay. Du kannst es dir von, ähm, ähm, du spielst verschiedene Charaktere mhm. äh, in verschiedenen Abschnitten und in manchen Leveln bist du nicht nur ein Charakter, sondern kannst kombin ähm, kombinieren zwischen zwei Charakteren und du arbeitest dich ähm, durch so Schalterrätsel durch oder... Ähm, ähm, einfache Inventarkombinationsgeschichten, ja. Es ist von der Rätselstruktur ein bisschen ähnlich wie Goblins oder was wir ähm, jüngstens noch mehr gespielt haben, The Cave. Mhm. Also eigentlich schon adventure ja. ein, ein schöner Album, aber ein schöner Rätsler. Ja. so ist es. Und ähm, zuerst einmal habe ich mich bei dem Spiel furchtbar geärgert über Ubisoft. Ich, ich, es ist, ich, bei Assassin's Creed ich, hatte ich schon Kontakt mit Ubisoft. Ubisoft in Kombination mit Steam ganz, ganz schlecht, weil Aha. Ubisoft möchte eine eigene Plattform irgendwie erfolgreich gestalten, die Ubisoft oder UPlay. Okay, eine
2: ist, Du brauchst Ge zwei Passwörter und zwei Accounts. Du brauchst
1: einen eigenen Account. Die wollen das selber also synchronisieren. Du dich über Steam Natürlich. Wenn ich bei Steam das so starte, mhm. funktioniert es nicht. Ich muss rausgehen, Taskmanager das Spiel wieder töten, dann kommt das Uplay, Star Startups, frag mich nicht.
2: Okay.
0: Also Ubisoft also muss ich Windows sagen, oder? ist für mich kein... Nein, nein Ubisoft kauft man grundsätzlich seit vielen Jahren nicht mehr.
1: Ja, aber die Spiele, ich kann darauf keine Rücksicht nehmen.
0: Aber du hast ja das Spiel läuft jetzt
2: unter Windows, ist oder so. nicht Das unter, sehe ich auch <lacht> Ja,
1: natürlich, wer kann man noch machen. Sorry. Aber
2: <lacht> Das Spiel läuft unter Windows jetzt. Du redest von einem Windows-Spiel?
1: Es läuft unter den Plattformen Windows, Android und ich würde mich okay. schwer täuschen, ich weiß es nicht, aber ich schätze mal, dass es unter iOS auch Also man kann es am Tablet
2: sozusagen unter Android
1: spielen. Richtig. Mhm. Was, was ich mir mich allerdings fragen würde, ob das wirklich so angenehm ist, weil dann doch ein bisschen Timing und ein bisschen mhm. Jump-and-Run-Geschicklichkeit mhm. ähm, reinsteckt. Ja? Und ähm, zum Setting, es spielt zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges ähm, Du spielst im Grunde ist der Ausgangspunkt eine Familie, bestehend aus einem Großvater mhm. ähm, am Land in Frankreich lebend. Und die nächste Generation hat eine Tochter, mhm. die ist zusammen mit einem Deutschen, dem Karl, mhm. und die gemeinsam haben ein Kind. Mhm. Jetzt bricht ähm, der Erste Weltkrieg ja. aus und der Großvater wird in die französische Armee eingezogen mhm. und der äh, Schwiegersohn wird mhm. in die deutsche Armee mhm. eingezogen. Und jetzt beginnt sich jetzt so ein Drama, um die verschiedenen Schicksale, die man am Anfang kennengelernt, mhm. zu umdrehen. Es kommt dann noch ein Amerikaner, kommt auch noch zum, mhm. zum Zug und ähm, es ist alles in diesem ähm, Tim und Struppi, sage ich ja, jetzt ja. mal, Esken-Stil gehalten und was ich finde das Besondere ist, dass dieser sehr angenehme Ton ähm, ähm, der Erzählung, weil alles durchaus die Ernsthaftigkeit, also nicht alles, aber dass den, in, in einem Spielkontext die Tristesse, Melancholie und die mhm. schreckliche Grausamkeit des ähm, Krieges durchaus auch vermittelt wird. Ach. Also du, merkt, du,
2: auch du merkst
1: schon, dass ich mir jetzt schon beim Beschreiben ein bisschen, mhm. ein bisschen schwer tun, weil da auch zwei Seelen in mir, in, in mir kämpfen. Bei so ernsten Themen, die in einem mhm. Stück verarbeitet werden. Dann ist immer so bei mir so der innere Kampf zwischen Gut, das sind aber trotzdem putzige Grafik eigentlich, mhm. wirklich hübsche Grafik. Und da wird so ein ernstes Thema angefasst, ja, es liegt jetzt schon einige Zeit zurück ja. und das schreckt jetzt Computerspiele generell nicht an, aber wenn es jetzt, das Spiel nimmt für sich heraus, ein bisschen einen, ähm, einen vermittelten Charakter zu haben, mhm. das heißt... Ähm, Im Laufe dieser Reise verfolgt man diese drei Charaktere und man kommt dann halt in verschiedene Stationen, verschiedene Städte. Und bei diesen verschiedenen Städten wird immer geliefert, ähm, Datum und was zu dieser Zeit da war. Und mhm. pro Level bekommst du präsentiert, nicht viel, aber so fünf bis sechs geschichtliche Fakten. Und du wirst noch zusätzlich motiviert, in die, ähm, das Level zu erforschen, indem du Gegenstände aufsammelst. Und da kriegst du halt auch immer diesen Gegenstand angezeigt und diesem ähm, angezeigten Gegenstand auch eine Beschreibung. Was kann zum Beispiel sein, eine Tabakdose. Und dann schreiben sie halt nicht nur Tabakdose hin, sondern das ist die Tabakdose. Da sagen sie zum Beispiel, das ist eine Tabakdose gemacht aus mhm. ähm, ähm, Splittern von Bomben. Damals war das okay. beliebt bei den Soldaten. Und so versuchen sie das irgendwie mhm. zu erforschen erklären. Oder diese und diese Schlacht. Oder zum Beispiel, du spielst zwar einen Amerikaner, aber das wird auch erklärt insofern, weil sie dir zum Beispiel erzählen, Amerika ist im Ersten Weltkrieg relativ spät eingestiegen, mhm. aber es gab davor schon eine Gruppe von 200, weiß ich nicht, und paar mhm. der Amerikaner, die davor schon mhm. eingetreten sind. Kuh. Und ähm, und lauters, also es ist gespickt mit solchen Fakten, die jetzt in die Story schon auch eingewoben sind, weil sie dann in diesen Zwischensequenzen mhm. auch vorkommen, aber eben auch sehr viel über Flevertexte und gefundene Gegenstände gefunden wird. Und ich habe Tagesessen da gesessen und erzähle dann am Abend gleich, so wie ich gespielt habe, mhm. im Kreis, so, ja, und das ist so lehrreich und so toll vermittelt mhm. und so. Und dann zeige ich Ihnen fünf Minuten davon und das war gerade eine Action-Sequenz ja? mhm. und man sieht, wie gerade ein Baron von Dorf mit einem Zeppelin wahnsinnig mhm. irgendwo herumkreist. Ja? Und dann war natürlich mein Statement, wo ich so hoch gelobt habe, ein bisschen dahin, weil es wird im Rahmen dieser schon eine, eine Hollywood-Escape-Story mhm. erzählt. Ja aber es kommt, finde ich, an den richtigen Stellen, dort, wo die Unterhaltung dann halt schon wieder so irgendwie auserzählt ist, immer wieder zurück auf den nachdenklichen ähm, mhm. Zweig. Von der Spielmechanik ist es interessant, du spielst halt immer so die verschiedenen Charaktere und du hast einen Zusatzhilfe ähm, nämlich einen Hund, der wechselt immer so zwischen mhm. den Charakteren, wie sich halt die Story verläuft und der ist so irgendwie ähm, spielmechanisch dein erweiterter Arm, den kannst du durch Hindernisse mhm. durchschicken oder kannst zum Beispiel Leute rausziehen lassen, mhm. wenn du mit einer Gasmaske aus Stadt ist kann, das du ihnen überhaupt mhm. nochmal ähm, spezielle irgendwie mhm. Missionen schicken und so. Und alles im allem, muss ich sagen, also ich habe das gespielt, auch mit Freunden, die einen Blick fürs Historische haben. ja. Und die haben natürlich dann währenddessen gesagt, ach, das ist nicht ganz korrekt. Und ach, dieser mhm. Panzer zu dieser Zeit ja. von den Deutschen, ah, das ist so. Mhm. Und, und ich habe mir dann immer wieder gedacht, gut, ähm, wenn man das, also mir waren die Texte auch teilweise zu so trivial. Da mhm. hätte ich mir schon fast gewünscht, gewünschen ja. irgendwie, dass es noch, dass, dass noch mehr in die Tiefe geht mhm. oder so. Und andererseits habe ich mir gedacht, es muss ja auch die Grenze machen, es ist ein Spiel. es ja, ist, es ist einfach nicht Wikipedia. Genau, richtig, es ist nicht Wikipedia, aber zumindest haben sie dir vermittelt, ähm, oder haben sie zumindest einen Kontext gegeben, der Anknüpfungspunkte an die Geschichte Aber hast findet? du
2: dann manchmal so das Gefühl, oh, aha, da weiß ich eigentlich viel zu wenige, jetzt tue ich auf Wikipedia das nachlesen. Was war diese Schlacht oder was war dieses Ereignis?
1: Es gibt auch direkt aus dem Spiel heraus die Möglichkeit, dann mhm. Informationsseiten aufzurufen. Mhm. Leider nicht die Wikipedia, sondern mhm. eine, eine Seite, die mir vorher nicht bekannt war. Und ja... Also beispielsweise, was ich erzählen kann, das sind wahrscheinlich Trivialwissen oder so, mhm. aber ich fand das dann interessant zum Beispiel irgendwie so: Die Helme der, mhm. der amerikanischen und kanadischen Truppen waren mhm. eingeformt, die hatten so eine Auswölbung, die mhm. sind so flach gegangen. Die Deutschen, den Spitznamen Salatschüssel für die Helme mhm. der Amerikaner gehabt. Mhm. Solche Sachen. Oder ähm, äh, was sie auch gut können, ist halt, wenn du die Stationen hast zu gewissen ähm, Settings zu erzählen, zum Beispiel hier war eine Kathedrale, sie wurde mhm. zerstört und dann spielst du dieses Setting mhm. dann auch. Also ich fand diese Verzahnung sehr gelungen und ähm, es hat mich wirklich, äh, ich mhm. muss sagen, seit langem wieder mal ein Spiel, das mich so, so wirklich, wirklich begeistert hat. Und von den Rätseln her könnte es ein Profi jemand so einfach sein, weil wir war es gerade recht, irgendwie von mhm. der Rätselstärke her. Ähm, nein, toll. Aber die, die,
2: die haben sie gekauft oder du hast es gekauft eigentlich wegen der Grafik oder wegen dem Grafikstil? So wegen dem Grafikstil
1: sagt. und wegen einem Trailer, den ich gesehen habe, wo ich hm. mir gedacht habe. Das wird jetzt nicht so dieser Ego-Shooter, ich ja. bin der Held-Geschichte, mhm. sondern du merkst halt wirklich so diese, also kann ohne ganz zu viel zu spoilern, aber natürlich der deutsche Part, der trifft dann später noch mal auf mhm. den französischen Gegenpart. Und ist man also das Gefühl, dass es vermittelt ist sind durcheinander gewürfelte durch einen riesigen ähm, bis dato nicht mhm. dagewesen grausamen Krieg durcheinander gewürfelte Schicksale. Mhm. Aber ich, ich, ich denke mir, wenn man sich mit der Thematik äh, bis jetzt nicht so auseinandergesetzt hat, ist das vielleicht ein guter Einstieg, um Uh, und zumindest einmal, vielleicht kriegt man Neugier, ist ja nicht so, vielleicht spielt man es einfach so durch Aha. und liest sich die Texte nicht durch, aber ich würde sagen, ist ein Grund und uh, ein, 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 eine Grundstimmung da, dann kann man da schon und was rausnehmen. 100
2: um, ja. Jahre nach dem ersten ja, Weltkrieg. Jahr, das das es hat mich gut. auch ein
1: bisschen erinnert, muss ich zugeben, und das ist wieder ein, 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 ein Geständnis an die äh, jungen Abenteuer des Indiana Jones, kannst du dich an diese Serie noch erinnern? <lacht> Ach, da, ja, ja, die haben ja so die gehabt, fand ich nicht gut, die Serie. Aber ich fand die ersten Weltkriegsfolgen, also ja, dort wo ja. dieses thematisiert wurde, das fand ich immer relativ spannend. Ja. Ja. Und dieses Gefühl hat es mir halt auch mhm. wieder vermittelt. <lacht> ja, so
0: es ist ja immer der brutalste Krieg und so weiter, bis dato, äh, ja, eigentlich egal welchen das nimmst. Das trifft eigentlich auf jeden zu. Ja. Ich meine, ja gut, der erste Weltkrieg war der erste industrielle Krieg, aber das ist auch erst im Laufe der vier Jahre geworden.
1: Ja, aber das, 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 das glaube ich, Anfang schon, wir hatten jetzt vor kurzem das hundertjährige Jubiläum vom ersten Weltkrieg letztes Jahr und so. Und ich äh, habe jetzt einen Podcast wir wir jetzt für ja, das Jubiläum hat nichts per se mit feiern. Ja, Nehmen wir ja, das Gedenkjahr wurscht. Ja, ich, ich, nee, aber egal war, deswegen ist es. Also ja genau, richtig. Für Nein, für die Thematik ist mir jetzt werden. vermehrt untergekommen. Und ich glaube im Ersten Weltkrieg. Also was mich äh, daran so frappiert, was immer so ein, jeder Krieg hat irgendwie sein Unwohlsein gefühlt, ist diese Kriegseuphorie, die so beschrieben wurde, dieses, dieser Aufbruch in den Krieg mit einer totalen noch nicht-abschätzung, wie sich dieser Krieg entwickeln wird. Entschuldigung, und mit Achung, und was ist, haben wir jetzt? mit diesen Grabenkämpfen und diesen Dingen. Manchmal braucht man auch den gewissen Stand, um Sachen abzuschätzen. Und siehst du genau, ich glaube, der Erste Weltkrieg ist ein perfekten Abstand, vielleicht der Zweite natürlich auch jetzt, weil wir so uns jetzt auch ja. damit beschäftigen. Aber zum Beispiel Kriege aus der Antike sind nicht so greifbar, Kriege der Jetztzeit haben wir noch nicht den nötigen Abstand und keine Ahnung, der Erste Weltkrieg
2: war für uns gut dokumentiert, weil es genug Fotos und Wir sind
1: auch noch im Kontext, also Erster Weltkrieg, Elterngeneration, kann sie noch ausgehen, okay. Großelterngeneration, Großeltern, 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 ja. Großeltern eher, ja. Aber generell, da ist man auch noch Großeltern, drinnen, ja, Großeltern,
0: ja. Nach 100 Jahren, da, da weiß keiner mehr was. Nee, aber grundsätzlich, der Erste Weltkrieg, ja, blöde Geschichte. Das muss man schon mal sagen. Nur, wo stehen wir heute? die Leute haben genauso eine Kriegseuphorie wie damals. Nur damals heißt, nur jetzt heißt es halt Ukraine. Ja, Schau dir mal die Medienmeldungen an. Also, sorry, es ist schwer. ich sehe einfach Parallelen dazu.
1: Natürlich, also die Parallelen sind auch sicher vorhanden, aber ich kann nicht den Finger drauf halten. Ich, ich kann, wie gesagt, nur sagen, dieses Spiel hat irgendwie was...
0: Ich meine, ich würde mich gern täuschen, ist. also keine Frage. Aber... Schauen wir uns das mal ein, zwei Jahren an, ich glaube, das geht furchtbar an die Wand.
1: Ja, also realistische Einschätzung, keine Ahnung, ich, hab, ich, ich weiß es nicht, ja. ich weiß nur, dass der Erste Weltkrieg da mich jetzt als Thematik wieder mal berührt hat und ich mich jetzt, glaube ich, auch wieder so geschichtlich ein bisschen Aber wenn
0: wir gerade beim Thema Spiel noch sind, um es nicht ganz nur negativ enden zu lassen, hast du irgendwas zum Thema Vormärz? Erkennst du da irgendwas? Na, was ist vor März? Sagt man gar nichts. Ja, vor März war vor März, ah, meinst du jetzt? Zwischen äh, 18, Ende, Ende Na, äh, Napoleon ich mein, bis gut. 1848 März Revolution. Ich bin kein Experte darin, nein, auch. Das ist eben, was das beschäftigt uns seit längerer Zeit. Also nicht, was passiert ist, sondern eigentlich, warum es passiert ist. Ach, und das wiederum finde ich nicht so spannend. Das finde ich genau das Spannende. Ja. Weil weißt du warum? Da kommt das, immer das, was passiert, ist okay. Das kann ich in jedem Geschichtsbuch noch lesen. Aber das Nur, läuft dann oft. Wie, was in Leut vergangen ist. Warum das eigentlich Das ist ja das, das, das Einzige,
1: was nicht rekonstruierbar ist. Da heißt immer wieder, ja, Russland ja. hat das gemacht, das ist daher Russland gegen die, oder, oder, oder Herr Deutschland und Herr, Herr Europa. Das ist das, was man Nein, unwiederbringlich, also, also unwiederbringlich, es war immer Österreich, was man unwiederbringlich nicht rekonstruieren kann. Deswegen finde ich mit diesen Warums bin ich nicht so sehr zu knacken. Aber ja, ich kann ich ja, es kann's,
0: ein ich Unterschied, kann's verstehen. Es ist unterschiedliche Es gibt Unterschied, Unterschied,
2: Bibliografien ja. oder, oder, oder historische Bücher aus der es ist Zeit. Es gibt ja genug auch in und so. Ich meine, ich weiß,
0: was davor war. Ich weiß, dass irgendwann gescheppert hat. Mhm. Aber wie es dazu kommen ist, was in der Zwischenzeit ist, das ist insgesamt relativ schlecht dokumentiert. Das ist genau das, was mich interessiert. Mhm. Warum sind die Leute überhaupt einfach... Erstens, warum ist es ihnen überhaupt so schlecht gegangen und zweitens, warum sind es dann so derart auf die Barrikaden gegangen? Also was bringt wirklich Erfolg dazu, aufzustehen und eine Revolution auszurufen?
2: Gibt es ja eigene Studien dazu.
0: Äh, ja. ja, nur, wie gesagt, also das ist oft relativ dünn. Und das ist genau das Kapitel, was mich seit einiger Zeit doch immer wieder mal beschäftigt. Aber ich habe bisher noch nicht wirklich die Literatur dazu gefunden. Ja.
1: Also ich muss sagen, ich bin in letzter Zeit auch immer wieder mehr geschichtlicher interessiert als früher. Auch ja, es wird anscheinend wirklich. Man, ja, man beschäftigt sich dann ja. mehr mit Geschichte, interessant. Ja. Ja. Es wird auch greifbar. Alte Männerhobby.
0: Also <lacht> oh, es nee. ja, ja, liegt vielleicht einfach daran, wie du einfach Heute über die laufenden Jahre, Jahre zurückblicken kannst <lacht> und verstehst, ja, gut, wie du Packard. beschissen worden bist, weil anders kannst du es einfach nicht mehr beschreiben. Lebenserfahrung, ja ja nicht nur Lebenserfahrung, sondern du siehst einfach Sachen, die es vielleicht in dem Alter, wo es passiert ist, noch nicht gesehen hast, nur rückblickend siehst, wie sie dich einfach beschissen haben.
1: Das ist der Abstand. Und ich glaube auch bei so großen ähm, geschichtlichen Stoffen ist bei mir immer so, ich muss relativ viel darüber zu äh, erfahren, bis es einen Status hat, der nicht so abstrakt ist, einfach für mich. Und dann wird es für mich halt nochmal spannender. Ja. Ähm aber schon. insgesamt,
2: was ich so raussehe, warst du recht angetan von dem
1: Spiel. Ich bin irgendwie wirklich, ich bin sogar sehr angetan. Also ich würde es ziemlich schon noch mal durchspielen, jetzt gleich bald mal. Ich dazu sagen, ich bin,
2: also ich bin sehr dagegen, dass wir äh, Produkte empfehlen, für die wir keine Schmiergelder oder Sponsorengeldung bekommen haben, ja, also aber Ubisoft. du würdest es empfehlen.
1: Schmiergelder so verdammt negativ. Muss <lacht> ich Ubisoft so anschreiben. Ich glaube, das war die Französische. Ja. Ich finde euch schlecht, aber dieses ich.
2: Spiel ist gut. Ich <lacht> habe ja. ja, für euch Werbung gemacht und ne? ja, ja, mit, mit dem, dem Klar.
0: Warum kann man das einfach als monetäre Vergünstigungen umschreiben? Monetär, wenn man selbst
1: die bekommen kann, wir können es umschreiben. Nein, nein, aber Schmiergeld, das klingt so verdammt negativ.
0: Ich
1: hatte vor, es nicht das stimmt, zu versteuern. Ja, aber das hat doch was, das hat
0: Wer so in dem Land hat schon vor, was zu versteuern? Das ist ja fast wie Griechenland.
2: <lacht> das ist zu, zu aktuell.
0: <lacht> ja, okay, gut. Ich zieh das zurück.
1: <lacht> ja, das war's eigentlich. Ich Warst, ich ja? Das Oldschool-Spiel werde ich das nächste Mal besprechen. In wird ist nicht mhm. so spannend. Lassen wir es, der? wie es ist, oder hat jemand ja, noch? Schöner Podcast Na Dann, dann bis, bis zum nächsten Mal. Mal wieder
2: in der Zypresse, schätze ich. Wenn Sie uns besuchen wollen, du wirst ja nicht da sein, oder? Äh, ja, also wir brauchen einen Ersatzmann oder Frau für den Gregor, dass wir zu dritt sind. Äh, bitte 19.30 Uhr, nächsten Montag, Zypresse, Westbahnstraße 35a. Ah, und dein Filmfestival müssen wir ankündigen. Ah, ja. 18. Achtun, März, gell? 28. März. Entschuldigung, 28. März. 28. Okay. 28. Filmabend. März, Filmabend in der Zypresse. Sehr gut. Also dann bis, dann. Bitte